0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Ja, ja,
1: een nieuwe podcast met Peetsen. Leuk dat je weer luistert. Een uh, hele goede middag, avond, ochtend, wanneer je deze podcast ook luistert. We hebben een heerlijk uh, voetbalweekend achter de rug. We gaan ons opmaken voor een uh, ja, midweeks in Europa. Twee Nederlandse ploegen in het hoofdtoernooi van de Champions League. Genieten Ajax en uh, PSV. Dus uh, erg benieuwd naar. Daarover gaan we natuurlijk uh, uitgebreid hebben in de live shows van FC Afkikken dinsdag en op vrijdag half vijf natuurlijk staat het in je agenda. En deze week een hele bijzondere gast in een podcast met Petersen. Iemand die je niet 1, 2, 3 uh, zal herkennen, denk ik. Nou, misschien de, de, de goed ingevoerde wel. Hij is inmiddels jeugdtrainer geworden uh, bij Willem II. Maar het uh, proces daar naartoe is zeer interessant te noemen. Dus uh, laten we snel beginnen. Ja, tegenover mij zit een man die ik uh, na diverse tips van luisteraars en uh, oude podcastgasten uh, maar een keer heb benaderd. Want uh, ja, zo vaak gebeurt het niet dat iemand tegen mij zegt... Uh, nou, hey, voor die podcast met Peter moet je deze man echt uitnodigen. Um, ja, het is iemand die uh, op zijn Twitterprofiel zegt dat hij voetbaltraining geeft, pre uh, presentaties, les. En denkt ook na over zijn ontwikkel- en prestatiecultuur. En hij heeft tijdloze interesse in psychologie en voetbal. Nou... Dit belooft al heel wat voor deze podcast. Tegenover mij zit uh, Mauro van der Looy. Mauro, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, eigenlijk moet ik natuurlijk de, beginnen met waar je passie voor voetbal vandaan komt. Maar uh, dit, dit is wel een aardige Twitter-bio. Daar wil ik het eerst even over hebben.
0: Ja, um, ja, ik heb. Uh, ik, als, ik, als ik naar bio's kijk van mensen, dan zie je heel vaak dezelfde dingen staan. wat, wat iemand doet of. Uh, Welk team dat hij heeft. En ik dacht, ik wil iets anders. Okay. En ik wil iets waarbij mensen meteen een beetje inzicht hebben van ja, wie is die mouwen nou precies. En uh, gewoon in, in werkwoorden heb ik dan alles opgeschreven wat ik doe. Okay. En uh, ja, wat, wat, wat ik graag vind. En dat is uh, ja, psychologie en, uh, en, ja, en voetbal.
1: Ja, voetbal komt gelukkig wel veel, uh, veel in terug. En je bent ook ambassadeur van de Ruud van Nist Ruud van Nisteroy Foundation. Ja. Uh, daar gaan we het ook hebben. Maar la laten we maar toch maar beginnen. Uh, waar is ooit de passie voor voetbal bij jou ontstaan?
0: Ik denk dat dat te maken heeft uh, met mijn oom. Uh, want toen ik een jaar vier was, toen, uh, toen zat ik al op voetballen. En mijn oom die heeft ook altijd gevoetbald. En ja, ik denk dat hij mij heel vroeg in contact heeft gebracht met, met het voetballen. Ik heb ook vanaf een hele jonge leeftijd gehockeyd. En okay. toen moest ik op een gegeven moment moest gaan kiezen tussen de twee. En, ja, Waar woon... liggen jouw roots? In Lieshout. Dus ik wil ook net zeggen, ik <laughs> woonde in een ja, klein boerendorpje, kan ik wel zeggen, in, in Brabant, tussen Eindhoven en Helmond. Oké. Okay. En uh, ja, al mijn vriendjes die zaten op voetbal. Dus toen heb ik gekozen ja, om uh, te blijven voetballen.
1: Oké, okay. uh, vond je dat ook leuker destijds? Of vond je hockey misschien stiekem wel leuker?
0: Nee, nee ik denk ook wel dat ik voetbal leuker vond. Ja?
1: ja. Oké, okay. en ja. was je eigenlijk hetzelfde soort type voetballer als hockeyer?
0: Um, ja, dat, dat vind ik lastig, want dan ben je nog echt jong. Ja. Ik denk dat, dat ik het wel altijd gehad moet hebben van mijn, uh, van mijn inzicht. Dus echt het, het, het spel een beetje begrijpen. En, en de techniek. En volgens mij ook ik dat in het in hoeverre je dat kunt zeggen... op de jonge leeftijd in het hockey... denk ik dat ik dat ook wel had Oké. Okay.
1: En ja. Middenvelder?
0: Ja, zeker.
1: Okay. Okay. En uh, ja, je had talent, want je hebt ook in de jeugdopleiding... van uh, Eindhoven gevoetbald, ja, twee kost. jaar lang. Ja. Hoe, hoe ging dat proces? Jij voetbalde bij de plaatselijke voetbalvereniging Lieshout?
0: Nou, ja, ik, ik zat inderdaad bij uh, Eli in Lieshout. En, uh, dat is een kleine club. En uh, ja, mijn droom, net als van heel veel kinderen... is natuurlijk om profvoetballer te worden. Ja. Zeker ook als je voetballen heel erg leuk vindt. en, en het ook nog wel, uh, ja, het wel redelijk kan. En uh, via mijn oom, die had nog wat mensen die die kenden binnen PSV. hebben we wel eens gevraagd van ja, scout kom eens kijken. want hij wilde graag. en uh, hij, heeft ook wel, uh, ja, hij kan ook wel redelijk voetballen. Um, maar toen werd ik, uh, werd ik heel vaak uh, tegen me gezegd: van ah, je, bent, je bent nog te klein. je bent nog niet uh, je bent heel fragiel. Dat, 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 volgens mij was dat wat, wat ze zeiden. En um, nou, die keren, dus dat ze kwamen kijken, dat, ja, kwam het er niet van. en dan hebben we het over dat ik 10 of 11 was. En toen ben ik op mijn twaalfde, toen ik naar de middelbare ging, ben ik naar een grotere club gegaan. Een grote amateurvereniging in de buurt. daar uh, Nune Nune ja, ja. zeker. Want daar komen uh, ja, meer scouts, niet alleen van PSV, maar ook van Willem II, van Helmelsport, van Eindhoven. Ja, en uh, daar heb ik toen één jaar gespeeld. En toen inderdaad Willem II gescout, FC Eindhoven. Maar Eindhoven mocht ik op stage. Ja, en toen mocht ik daar uh, een opleiding komen spelen.
1: En? Een droom die in vervulling ging?
0: Absoluut. Ja, dat ja? was... Uh, ik weet nog heel goed dat ik toen... Uh, want ik, ik wist het niet. Of tenminste, ik, ik liep natuurlijk stage. Maar ik werd, ik werd wakker en ik ging naar school. En de hele kamer was volhangen met met, uh, met vlaggetjes. En uh, dat had mijn vader gedaan. Dus ik vroeg ook zo, ja... Is er iemand jarig? Wie is er jarig? Want <lacht> ben ik iets vergeten? <lacht> uh, tegenwoordig zou het inderdaad kunnen zijn dat ik dan iets vergeet. Op die leeftijd had ik dat nog niet. Uh, maar hij zegt, nee, nee er is uh, niemand jarig. Maar denk eens na, nou, wat zou het kunnen zijn? En toen kwam toch wel redelijk snel van ja, dan zal Eindhoven van gezegd hebben dat ik daar mag, uh, mag komen spelen. Dus dat was echt vet.
1: Ja, weet je nog wie je trainers waren destijds?
0: Ja, dat weet ik nog. Ik had in mijn eerste jaar had ik Frank Bakermans samen met uh, John Laponder. En uh, Laponder die speelde toen in het eerste elftal ja, van, uh, van Sorry, Eindhoven.
1: Dit is wel voor de, voor de luisteraars. Als, je deze, als er een belletje gaat rinkelen <laughs> bij John Laponder... dan ben je echt een echte grote fan van, uh, van de eerste divisie hoor.
0: Ja, en, en van Championship manager misschien, want dat was toen ook... Was die ik, goed? Nou ja, ik, ik kocht hem altijd omdat hij met <laughs> <was. laughs> ja. um, um, de trainer was. En het jaar daarna had ik Bert Rieke als trainer... Uh, die is, die is, die is uh, wat, ja, misschien wat minder bekend. Maar die, die zit nu ook nog steeds in het jeugdvoetbal volgens mij uh, in, uh, in Eindhoven. Oké. Okay. Um, dus ja, daar waren de trainers. Oké. Okay. En uh, dan kom je bij die, bij die profclub.
1: Um, is dan ook alles wat je ooit... Uh, je maakte een voorstelling van van tevoren, hè, voetballen bij een profclub. Mm -hmm. Kwam dat ook uit destijds? Dat je dacht, wauw, dit is het?
0: Ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Want uh, Eindhoven was en, en is nog steeds uh, natuurlijk een hele hele rijke club qua historie misschien wel, hè? dus ze zijn al best wel oud. Uh, uh, waren eigenlijk een beetje de club van Eindhoven volgens mij. Uh, maar als je dan kijkt naar de faciliteiten die ze hadden, ja dat was dat, dat, dat sprak mij niet super erg aan. En dan als we dan wel eens wedstrijden hadden, uh, dan werd het gespeeld bij die amateurvereniging, dan weer bij die amateurvereniging. We speelden in kleren zonder logo, zonder uh, uh, ja, uh, hoe zeg je dat? De reclame op het shirt. Dus eigenlijk alles van wat je bij het eerste zag, dat hadden wij, hadden wij niet. En als je dan het eerste ging kijken, want dat deden we ook wel eens... Ja, dan zat je daar op de tribune en dan zat er verder ook bijna niemand... Nee. naar die wedstrijd te kijken. Dus dat was wel, dat was wel meteen van uh, voor iedereen van... Ja, oké, okay, als je het echt zo graag wil... Ja, dan moet je hier ook doorheen. Was dat in die tijd dat er nog in het
1: stadion getekende popjes stonden achter de goal? Of kwam dat pas ja, later? Dat
0: was, dat was daarna nog, ja. ja, ja, ja. ja.
1: Uh, van jouw lichting, want uiteindelijk heb jij er twee jaar gevoetbald. Ik wil het mm -hmm. zo over hebben over het exitgesprek, want dat krijg je dan. Maar uh, van die lichting? Spelers ja. uh, betaald voetbal gehad?
0: Er zijn twee jongens die het gehaald hebben. Eentje daarvan, uh, dat was in mijn eerste jaar, want je, je was eerstejaars en tweedejaars. Dus ja. ik heb twee jaar in de C gezeten. Toen ik eerstejaars was, toen zat ik bij uh, ja, onder andere Ruud van der Rijt in het team. En die is daarna bij Eindhoven gedebuteerd en daarna de stap gemaakt naar Willem II. Ja. En uh, in mijn tweede jaar, dus toen was ik tweedejaars, en toen had ik Serrat Koch. Zeker. Die, die was uh, toen eerstejaars en die... Uh...
1: De kleinste centrumspits ooit in de divisie, toch?
0: Ja, dat, dat zou <laughs> zomaar kunnen. Ja, Heel groot is hij niet. Nee. En uh, die heeft het inderdaad ook gehaald.
1: Ja, ja. Uiteindelijk nog naar Groningen gegaan, hè?
0: Groningen, Cambuur heeft hij volgens ja. mij gespeeld. In, in België zit hij, of zat hij. Ja. Dus, uh... En voor mij
1: nu Tech, toch?
0: Dat zou, dat zou zomaar kunnen. Zo goed ben Ik, op, ik zag hem op,
1: laatst op, weer een, een, een hat-trick ergens maken. Dat okay. ging, ja, deze hele kleine spits. Uh, uiteindelijk ook niet gered. Uh, gered um, jij had het ook niet gered. Nee. Uh, uiteindelijk na twee jaar moet je weg. Ja. Tranen?
0: Nee, dat, uh, dan moet ik zeggen dat uh, het was voor mij een opluchting. Want? Uh, ik, ik legde voor mezelf... Uh, ik ben behoorlijk uh, ambitieus. Maar ook zo ambitieus dat ik wil dat eigenlijk alles goed gaat. Dus op het moment dat wij uh, wedstrijden hadden... Dan denk ik dat ik van alle wedstrijden die we gespeeld hebben... Dan hebben we het misschien over... 60, 70 wedstrijden in die twee seizoenen, inclusief uh, vriendschappelijke wedstrijden. Dat ik van die wedstrijden maar twee echt zonder druk heb gespeeld. De rest stond er gewoon elke keer ontspanning. Van, dat ik dacht, als ik nu een fout ga maken, dan, uh, dan word ik wel weggestuurd. Zo erg was het.
1: Maar kwam dat door jezelf? Of kwam het ook
0: gewoon door de voorwaarden die gecreëerd werden? Uh, nee, ik denk dat dat met name bij mezelf lag. Tuurlijk was het, want Eindhoven had het wel door. Dus ik kreeg Dragan Thijsens. Uh, die was toen ook uh, speler in het eerste van Eindhoven. Die werd toen op mij gezet als mentaal begeleider. En dus ieder team mocht dan één jongen daar naartoe sturen. En ik was dat van ons team, dus dat was we wel in de gaten. Uh, alleen, ja, het was zo taboe. Um, uh, toen had ik het idee, dus uh, ook weer, hè, dat, 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 het zat ook misschien wel in mijn hoofd. Maar dat ik ook tegen, tegenover hem ging ontkennen: van... nee, nee, ik ja, voel me helemaal goed. En ik durfde me niet kwetsbaar op te stellen. En ja, daar heb ik twee jaar lang zelf tegen mee geworsteld. En uiteindelijk, uh, ja zag ik natuurlijk ook wel aankomen van... die kans is niet heel groot dat, dat ik het ga redden. Ik was, niet, uh, ik was niet de beste van het team. Ik, ik denk ook niet dat ik de slechtste was. Nee. Um, maar ja, als je, als je dan kijkt naar de faciliteiten die er zijn... En, en nogmaals, dan zie je echt van... als je het echt graag wil, dan moet je nu alles ervoor doen. En ik had voor mezelf... Uh, ik doe heel vaak gewoon naar kansberekeningen. Dus ik dacht, ja, de kans dat ik het ga halen... die is niet zo groot, want ik, ik heb hier zoveel moeite mee. En ik, ja, nogmaals, ik durfde hem niet kwetsbaar op te stellen... Dus ik dacht, ja, die kans is niet zo heel groot. Als je nu bij Eindhoven zit, je bent 15 jaar, nou, dan, uh, dan zijn je die, zijn die kansen gewoon niet groot. Zeker niet als je niet de beste bent. En ik dacht uh, bij mezelf, nou, ik, kan, ik kan heel makkelijk leren. Dus ik, uh, ik zat op VWO en dat ging allemaal heel, uh, heel, heel smooth. En uh, nou, toen heb ik voor mezelf uh, en met mijn vader besproken van nou, als ze me niet wegsturen, dan, dan ga ik zelf weg. Okay. En uiteindelijk was het, je zei het, het exitgesprek. Nou, toen werd ook al duidelijk vanuit hun van... ja, Marro, uh, wij denken dat je volgend jaar heel weinig gaat spelen. Dus je kunt beter naar een, naar een amateurvereniging teruggaan... waar je weer veel uh, minuten kunt gaan maken.
1: En ging je terug naar Nune?
0: Nee, want ik was, uh, ik was door dat hele proces... was ik eigenlijk een plezier verloren in het voetballen. Omdat ik de hele tijd het gevoel had dat ik moest presteren. En nogmaals, die druk die heb ik met name mezelf opgelegd. En uh, toen ben ik teruggegaan naar Eli. Dus uh, ja, terug naar de, de, de veiligheid, uh, ja. kun, je, kun, kun je het wel noemen... En daar uh, merkte ik nog steeds, van ja dat elke keer als ik toch een, een wedstrijd speelde, ik toch wel bezig was met, dan wil ik ook weer echt de beste zijn. En dat kun je op een hele mooie manier uh, gaan najagen, van oké, okay, ja, als het een keer misgaat, dan, dan, dan jammer. Maar bij mij is er toch daar een randje in ontstaan van, ik moet de beste zijn, want ja, ik kom van Eindhoven af.
1: Ja, dus, dus dat euh, ging ook niet heel lekker.
0: Nou ja, op, op zich wel, uh, want ja, daar, daar, daar was het niveau wat, wat minder, dus daar, ja. daar kon ik het allemaal wel uh, wat, wat redelijk aan. Alleen voor mijzelf, qua, qua in mijn hoofd, was het niet, uh, niet heel prettig. Nee.
1: nee, dat kan ik me voorstellen. Um, ja, je gaat dan ook nog gewoon door met voetballen. Uh, uiteindelijk krijg je ook andere focusmomenten, want je denkt, ja. voor een dagje, nou ik word profvoetballer, dat word je dus blijkbaar niet. Nee.
0: En waar ging toen de knop naar om? Um, nou ja, in eerste instantie gewoon naar, naar mijn VWO halen. En uh, gewoon met, uh, met, ja, met ja, proberen zoveel mogelijk leuke dingen te doen met, met vrienden naast, naast huis. Ben huiswerk. je ook weer gaan hokkie uh, Ja, ik ben toen, uh, want wij zijn toen ook verhuisd naar Helmond. Okay. Uh, rond die tijd. En uh, mijn broertje en mijn zusje die hockeyden altijd. En die, uh, ja, die, die gingen ook in Helmond hokkie En daar leerden ze weer heel veel mensen kennen. En ik ging dan ook wel eens kijken. En ja, de vrienden die zij opdeden, ja, dat werden niet per se mijn vrienden, maar ik ging ik er wel bij zeg maar. <laughs> ja. En uh, zo kwam ik ook in contact met ze. En toen merkte ik ook van, ja, hoe leuk dat het is. Want ja, het voetbal is, was en zeker toen met name echt heel veel mannen. En ja, dan kom je op een leeftijd dat je ja, meiden toch ook wel interessant gaat vinden. En ja, dan is hockey wel ideaal uh, wat dat betreft om uh, ja, rond, uh, rond te hangen, zeg maar.
1: Uh, dat heb je ook zo in die tijd verkondigd aan je ouders? Waarom je wilde hockey?
0: Uh, nou... <laughs> of of ja, hadden ze dat zelf door? Nee, ja, mijn, uh, mijn vader die... Um, die, die, die was allemaal niet zo heel veel op de hoogte, want die was veel, veel aan het werk. Uh, mijn moeder was toen niet meer, want die, die is overleden toen ik twaalf was. Okay. Maar de vriendin van mijn vader, die, die had het wel in de smiezen. Dus die, uh, <lacht> die, die, die zei ook van, uh, oké, okay, en dan hoekje je uh, met die mijnen en die feesten. Ik zei, ja, ja. Nou, dan was ik dan wel eerlijk. Oké. Okay. Dus... Uh, ja, en, en ik vind hockey ook gewoon echt een... Het uh, blijft, blijft ook gewoon een hele leuke sport. Ook leuk om naar te kijken, vindt hij. Absoluut. Um, maar ja, het, het was voor mij ook met name of het sociale, zeg maar, uh, daaraan.
1: Ja, en, nou, het, het professionele voetbalboek is dan eigenlijk ook dicht. Want je gaat, uh, uh, ja, je gaat studeren in mm -hmm. Utrecht. Ja. Uh, studie psychologie. Ja, ja, klopt. En je wordt lid.
0: Ja, ja, geweldige tijd. Ja? Ja, echt fantastisch.
1: Waarom, waarom werd je lid? Want je bent lid geworden van het koor.
0: Ja, dat klopt, uh, waarom werd ik lid? Uh, dat kwam in de eerste instantie omdat ik, uh, ik ging studeren en ik wilde eerst mijn BSA binnenhalen. Ja. Dus toen ben ik nog bachelor, niet uh, ja, ja, mijn bachelor. Ja. Of ja, je, je, zeg maar je, in je eerste jaar krijg je dan advies of je door kunt of niet. Dus ja, dan moest je een klopt. aantal punten halen. En ik kende natuurlijk, uh, van de introductieweek heb je dan altijd in elke stad, is dat elke studentstad, krijg je een introductieweek, dan leer je de vereniging kennen, de universiteit een beetje. En ik wist de, daarvan, van de verhalen van iedereen... Ja, je eerste jaar, dan is het alleen maar zuipen en uh, ja, dan haal je weinig punten. Dus ik dacht, nou, dan ga ik mijn eerste jaar ga ik in ieder geval zorgen dat ik dat binnen heb. En dan kan ik daarna lekker, lekker uh, ja, wat, uh, wat wat meer feesten. Wat meer feesten. Uh, dus ja, zo gezegd en zo gedaan. En toen in mijn tweede jaar dat ik, dat ik student was, um, toen, uh, toen ben ik dus lid geworden. En um, ja, voor mij was het ook een hele makkelijke uh, overgang, omdat uh, toen ik nog uh, eerste jaar student was... Toen op de helft van het, van het academisch jaar... toen werd ik ook gevraagd om in een koorhuis te gaan wonen als onderhuurder. Okay. Dus ja, leerde ik meteen de hele, de hele boel kennen. En de, alle, de boorers en de, noem het allemaal op. Ja, het is echt, toen, toen was ik verkocht. Ja? Ja, dat was echt... Want er is
1: natuurlijk altijd veel over te doen.
0: Ja, de, dat, dat begrijp ik ook wel, want... Ja, het, 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 het is gewoon een, het is een beetje mysterieus, omdat er, er is weinig over bekend. Ja. Op het moment dat er, dat, dat er zoiets is, en of dat nou over een studentenvereniging gaat of over het voetbal of noem maar op, dan, dan vinden mensen dat interessant. Ja. En ja, ik denk dat dat hier ook geldt.
1: Zie je veel gelijkenissen tussen de voetbalwereld en het, het coreleven?
0: Ja, ja. Ik, um, ja, het is misschien een beetje gek dat ik hier bevestigend op antwoord, uh, maar... In die zin dat. Uh, kijk, je hebt, je hebt in de voetbal heb je, heb je echt topspelers en heb je jongens die, die het ook gehaald hebben, maar niet per se de beste zijn. Mm -hmm. En dat had je bij zo'n studentenvereniging had je dat ook. Kon je ook verschillende dingen doen. En hoe meer dingen dat je deed, hoe, ja, hoe populairder je was natuurlijk. En wat je dan, uh, wat ik dan. Uh, ervaar, ervoer, ervaarde. Ik weet even niet welke, welke van de twee het is. Maar wat ik, wat ik ervaarde was dat uh, op het moment dat de, uh, de jongens die dus heel veel dingen deden, dus die echt wat, wat status hadden, wat autoriteit kan ik misschien beter zeggen. Ja. Die waren gewoon altijd heel relaxed. En de jongens die juist niet zoveel deden, dat waren, dat waren van die uh, baral, uh, apen. En uh, nou, ik, heb, ik heb het idee dat dat in het voetbal ook een beetje is. Omdat je dan He, op het moment dat je het allemaal bereikt hebt, dan heb je die rust. En op ja. het moment dat je dat, dat voor je gevoel nog niet hebt, dan, 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 dan ben je wat conservatief. Tenminste, dat, dat is mijn ervaring, dan iets, iets conservatiever.
1: Oké. Okay. Uh, maar uh, in die tijd, uh, voetbalde je nog wel? Had je nog wel die passie voor voetbal? Of was je die een beetje
0: kwijtgeraakt? Uh, nou, ik, de, ik, deed, ik deed niks aan sport. Uh, want ja, dat... Ja, ik... Geen tijd voor? Andere prioriteiten? Voor. Andere prioriteiten. Ik heb nog wel een paar keer gevoetbald, uh, bij, bij Kampong was dat. Dat was met een huisnood van mij, uh, dat we daar een paar keer gevoetbald hadden. En dat was wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Alleen, uh, ja, we speelden daar in zo'n lage divisie. Uh, dus het leuk was gewoon dat je, met, dat je daar met vrienden speelde en toch weer bezig was. Maar het nadeel was dat we zo laag speelden, dat we af en toe tegen teams uh, speelden, waar het gewoon, ja, werd vals gespeeld en waar zelfs uh, jongens van ons klappen kregen gewoon, ja, voor, voor niks. En dan werden ze op hun gezicht geslagen. En de scheidsrechter had het dan zogenaamd niet gezien.
1: Want? Waarom was dat, denk je?
0: Ja, omdat wij uh, de wedstrijd die ik meespeelde, die wonnen we vaak. En dan werd het 5-0, 4-0, 7-0 soms. En, um, en daarmee bedoel ik niet dat het aan mij lag, maar gewoon het niveau van die mensen, van ja. die andere teams, die was gewoon een stuk lager dan het team wat wij hadden. Ja, en ik denk dat dat dan frustraties zijn, of, ik weet het niet. Nee, voor mij, ik heb net opgezocht, het kan allebei en ervaren. en okay. mij
1: in ieder geval als ik het uh, goed heb opgezocht. Uh, ja, we gaan het zo hebben, want uiteindelijk uh, tijdens je studie kom je wel weer terug in de voetballerij uh, vanwege een stage. Maar daar, uh, er is een ander draadje natuurlijk, wat we eigenlijk over je moeten hebben. Dat, uh, je hebt natuurlijk ook een carrière gemist als de opvolger van Chesto, <laughs> Arme van Buren.
0: Ja, ja die, zij, draaiden, zij, en zij draaien wel een iets ander genre dan, uh, dan, dan ik. Maar ik ben inderdaad. Uh, Want
1: het genre dat jij draait?
0: Ja, ik, ik hou zelf heel erg van Deep House. Ja. En wie uh, zijn daar de grote namen? Ja, Soliman is daar wel uh, denk ik de, de meest Gaan bekende. Ga niet gelijk een belletje rinkelen. Uh, collective Tourmassen komt misschien niet. <laughs> nee, ook niet. Ik word nu heel erg uitgelacht <laughs> door mijn vrienden, hè, dat okay. ik dit allemaal niet <laughs> weet. <laughs> nou ja, dat is wat gasten. Die, die zijn gewoon heel. Die, 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 ja, dat zijn de, de meest bekende, denk ik.
1: Want je begon te draaien tijdens je studenten. Hè? Ja, de,
0: ja daar, daar, vlak daarvoor al. Uh, ik denk dat uh, ik was toen. Ik zat in de 6 of zo en toen... We hadden altijd al, mijn broertje en ik hadden we iets voor muziek. Dus we downloaden altijd muziek. Um, en dan hadden we een bepaald programma, het heette Winamp. Ja, zeker. En uh, nou ja, die zetten we dan twee of drie keer open. En dan gingen we zo een beetje proberen te mixen. Ja, dat klonk natuurlijk voor in meter. <laughs> maar ja, zo begon dat. En toen, uh, ja, dan word je 17, uh, en dan kun je bijbaantjes gaan doen. Hè? Van, uh, ja, van de, een van de eerste centen, denk ik, die we hebben verdiend... Hebben we toen platenspelers gekocht. Of ja, cd-spelers. Want echt met platen draaien, dat kan ik niet. Maar wel met cd-spelers. En rond die tijd zijn er natuurlijk ook heel veel eindexamenfeesten. Dus de mensen wisten, die jongens die kunnen draaien, nou kom maar draaien. Dus dan gingen wij draaien voor wat centen. En mee feesten. En zo is het eigenlijk begonnen. En toen vervolgens inderdaad in Utrecht in de discotheek gaan draaien. En daar... In de Wo. In de Wo, in de ja zeker Ja, prachtig. En um, um, ja, daar heb ik geleerd om echt, echt alles te draaien, want uh, daar, ja, daar, daar konden de, de nachten... Uh, <laughs> want voor de mensen werd niet gelijk, uh,
1: het is voor ons een aanname dat je de discotheek De wo kent in, in Utrecht. Zeker als je in Utrecht studeert of daar hebt gestudeerd. Maar uh, omschrijf het is, de uh, discotheek. <laughs> uh,
0: ja, het ja, is, is, is een, uh, een prachtige, prachtige locatie. Uh, Prachtig interieur allemaal. Nee, het is, het is echt heel studenticoos. Het is heel studenticoos. Er is een bar, een bier volgens mij voor, voor een euro of zo. Of tenminste, ja. toen was dat. Um, en het, het, het was de plek. Want uh, je hebt in Utrecht heb je met het USC en de Uv, UVSV. Die zijn gescheiden. Dus ja. de man en vrouw zijn gescheiden. En dat was eigenlijk, de Wo was eigenlijk de plek om dan elkaar ja, tegen te komen bij, uh, ja. bij, uh, bij een biertje. En um, ja, de meeste mensen, als die daar binnenkwamen, dan, waren ze, dan hadden ze er al genoeg gehad. Dus ja, dan zit ze niet te wachten op die diepe tunes. Die, die wilden dan een beetje meezingen of een beetje rossen ja. nou, En dan ga en dat je, voor je geen probleem? Nee, dat ik, want dat, 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 uh, dat was samen met die jongen met wie ik draaide. Dat was uh, Guus Rovers. Ja. We, Sense of Logic zijn we gestart. En ja het was, het was gewoon ons doel om elke avond waar we ook stonden... om iedereen gewoon uh, ja, van de vloer te krijgen, zeg maar... of op de vloer te krijgen en ja, te dansen. En uh, dat... Ja, om, om, om dat te illustreren. Zelfs zijn we een keer gevraagd bij een 25 jarig huwelijksfeest. En dan zorgen wij gewoon dat we alle muziek hebben van de mensen die. Ja, die. Of ja, de, alle muziek hebben die de mensen destijds draaiden. Nou, die gaan we dan draaien. En iedereen ging los. En we kregen zelfs ook nog wat, wat extra er bovenop. Of van wat de prijs die we hadden besproken. Omdat ze het zo gaaf vonden. Had je talent? Um, nou ja, ik, ik, ik weet niet of. In hoeverre dat je daar echt talent uh, in, in kunt hebben of, of voor zaken. Ik, ik denk dat het gewoon echt met name is de passie en je ambitie die je hebt. En ja. wij, wij hadden gewoon de ambitie om elke avond om gewoon weer het, het grootste feest neer te zetten. Dus wij keken ook heel vaak gewoon naar wie staan er binnen. En dat, op basis daarvan kozen wij de platen. Dus als we veel uh, meiden binnen zagen staan, dan gingen we vrouwmuziek draaien. Want dan gingen zij dansen. En dan komen die jongens, die komen dan vanzelf wel. En die vinden het natuurlijk interessant als die meiden gaan dansen. En dan een stukje bij beetje ga je dan wat meer muziek draaien... die de jongens ook gaaf vinden.
1: Is dit die eerder de kansberekening die je al zei?
0: Ja, ja misschien wel. Ja, ik denk, ja, ik denk of... <laughs> vaak ja, de dingen die ik doe. Uh, maar ik denk, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En dan, uh, hoe, hoe liever je het wil en hoe gedrevener je bent... hoe makkelijker het ook wordt om dan die dingen te leren. Dus om de beatmatch te doen. Uh, ook om te kijken naar welke platen vinden zij nog gaaf. Dus ook, ook een, een gedeelte ervaring. Ja. Maar... Uh, ja, dat, was, dat was gewoon de drive, was gewoon elke avond weer een feest. maar in die tijd, ik denk dat dat op dat
1: moment dat je aan de draaien was in de WO, ben je ja. het verst verwijderd van uiteindelijk een carrière in de voetbalwereld? Toch
0: <laughs> ja, wellicht wel. Toch wellicht wel, Hoe, ja. je
1: studie ging goed of niet?
0: Ja, ja, het ging, het ging, het ging allemaal redelijk, redelijk goed. Allemaal, ik, ik haalde niet alles en dat had, had er ook mee te maken dat ik ja, draaide in de WO of een feestje had of, of net ja. wat. Um, maar ik was wel altijd... Uh, en dat, dat zullen mijn huisgenoten ook uh, kunnen beamen. Ja, als, als er een voetbal werd, dan, dan wilde ik het ook graag zien. En dan was ik ook best wel fanatiek. Oké. Okay. Dus... Uh,
1: dat is wel mooi. Want ja. uiteindelijk uh, het draadje... Want mensen die zich afvragen... Is dit een podcast over het studentenleven van Maud? <laughs> nee, uiteindelijk uh, zijn we bij het draadje beland in 2012. Want ja. uh, je moet stage lopen ja. voor je studie. En dan keer je toch terug in de voetbalwereld. Ja. Waarom?
0: Um, ja, enerzijds omdat ik... Ja, voetbal vind ik gewoon... Uh, ja gewoon geweldig die emoties die erbij komen kijken de de als je het dan hebt over kansbreking de de onmogelijkheden die die kunnen ontstaan eh, omdat het ja de, er is zoveel uh, randomness in, in in het spel eigenlijk en die wil je natuurlijk proberen uit te sluiten maar ja dat dat spreekt van heel erg aan nou, wat je dan bij mensen teweeg kunt brengen dat je mensen echt echt blij kunt maken of heel trots kunt maken ja dat vind ik, dat 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 is geweldig um, en uh, ja, voor mijzelf is, uh, is, zit er ook wel een gedeelte bij dat ik wil dat, um, ik, ben, ik ben zelf tegen de muur opgelopen van, van de druk die ik heb ervaren, die ik ja. mezelf heb opgelegd. En um, uh, stel nou dat ik dat niet had gehad, dan ben ik benieuwd waar ik toen in staat was geweest. En dan wil ik niet zeggen dat ik dan profvoetballer was geworden, maar dan had ik in ieder geval wel kunnen zeggen na de afloop, ik heb er in ieder geval alles aan gedaan. En uh, dat ben je niet geworden, dan, dan zou ik er heel erg veel. De voorwaarden
1: zijn. waren perfect. Het heeft aan mezelf gelezen. Precies. En ja, inderdaad. Geen stok om mee te slaan richting anderen. Uh, maar hoe kom je bij PSV terecht?
0: Um, nou ja, ik, ik, ik deed uh, sport en prestatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, dus uh, voor de mensen die luisteren die nog studeren, is het echt een geweldige master. Um, en uh, ja, voor mij was het de dag één, was het we hadden de kick-off van die master. En dan kwamen mensen vertellen die de master eerder hadden gedaan. Het was namelijk het jaar dat ik de master deed, was pas het derde jaar. Dus dat was okay. ook een nieuwe master. En toen kwam er iemand die, die bij AZ had stage gelopen. Nou, en ik had altijd al zoiets van, als ik iets kan doen, dan wil ik heel graag voetbal in. En toen ik dat hoorde, dacht ik van ja, dan ga ik, uh, ga ik zorgen dat ik bij PSV uh, er binnenkom. Dus uh, ik, heb, ik weet nog goed, dat was de lunch uh, toen. Want in de ochtend kwam de jongen dus vertellen. En toen in de lunch heb ik mijn vader gebeld en ik heb toen tegen hem gezegd, ik ga bij PSV stage lopen zegt hij, waar, waar heb je het nou over? Je, je, je begint net met je master. Wat, wat, ik, zo, uh, nou ja, ik heb net gehoord wat, wat je allemaal mee kunt. Uh, ik heb net van iemand anders gehoord dat hij bij AZ-stage heeft gelopen. Ik ga dat bij PSV doen. En um, dat heeft wel wat voet in de aarde gehad. Um, ik, ik kende via via kenden we mensen die daar, die daar werken. Ja. Dus die had ik al gevraagd. En um, nou, uiteindelijk, dat ging maanden overheen wat gemail, wat gebel over en weer... En toen zou ik een afspraak hebben met Marcel Brans, toen nog technisch directeur bij PSV... om te gaan kijken van, nou, wat zou je dan kunnen gaan doen? En, um, <laughs> en ik denk twee weken voor die afspraak kwam vanuit PSV kwam een mailtje van... hey, wij zijn op zoek naar stagiaires. Dus toen ben ik samen met een andere jongen van de master... Zijn we er, hebben we erop gereageerd en toen zijn we allebei...
1: Uh... Want je, je had eigenlijk dus al een gesprek ingepland staan van ja. Marcel Brans... om eventueel na te denken over, hè? Ja, precies. En toen, oké, okay, heel goed. Dus je gaat daar stage lopen... Uh... Ja, wat, wat, wat was je stageopdracht? Wat wilde je bereiken destijds?
0: Uh, nou, voor mij zelf was het al vrij snel duidelijk... dat, uh, dat, dat ik er ook gewoon wilde blijven. Dus okay. ik weet nog dat ik... ik toen uh, ja, was ik nog natuurlijk student. Als ik dan met studentenvrienden... gewoon aan de tafel zat en ze dronken een biertje... dan was het ook van hun... Uh, van, ja, wat, en nu dan, hè? Dus ja. ik zo... Nou, ik ga nu gewoon zorgen dat ik kan blijven. Dat had ik meteen vanaf het begin al. En, um, en ja, dan
1: wilde je wel... Want dat is wel belangrijk, hè? Marcel Brands is natuurlijk bekend... Uh, als technisch directeur bij PSV, verantwoordelijk voor het eerste elftal. Mm -hmm. Maar jij wilde juist eigenlijk niet bij het eerste elftal, toch?
0: Nee, nee, ik wilde echt in de jeugd. En dat was ook de afspraak. Ik, ik zou met hem spreken. En ik weet niet precies hoe die lijntjes toen liepen. En waar hij wel of niet verantwoordelijk was in die tijd. Ik denk dat hij er ook wel wat van doen had met de jeugd. Want anders dan zou het logisch zijn geweest dat ik met uh, iemand anders zou hebben ja. uh, gepraat. Um, maar volgens mij was het toen ook dat, uh, dat, kwam dat ik met hem zou zitten. Omdat het toen een periode was dat ze geen hoofdjeugdopleiding hadden.
1: Dat, dat is wel eens gebeurd bij PSV, ja. Nou, ja.
0: En toen, uh, het jaar dat ik stage heb gelopen, pas daarna kwam Acht En ja. in die periode was er niemand. Dus ik denk dat hij dan die verantwoordelijkheid had. Um, dus ja, zodoende zou ik met hem in gesprek gaan. En het doel van de stage was, de vraag die vanuit PSV kwam was... ze wilden iets meer gaan doen met, met de psychologie, met de mentale gedeelte. En wij zouden een visie moeten gaan schrijven. We moesten mentale trainingen gaan bedenken. Een competentieprofiel uh, met psychologische vaardigheden, et cetera, ontwikkelen. Dus het was nogal wat. En dat ja, klinkt dat, als een hele toffe opdracht. Ja, dat was, dat was geweldig. Ja, dat was, toch? Dat was echt geweldig. Ik heb, ik heb uh, altijd, als ik op zondagavond uh, op de basisschool... of op de middelbare school, uh, dan lag ik uh, thuis... Uh, of zat ik tv te kijken en dacht ik... Oh, morgen moet ik weer naar, naar school toe. Dan had ik mijn eerste jaar van studenten uh, zijn ook. Maar toen ik die master ging doen... en zeker toen ik bij PSV ging lopen en onderzoek kon gaan doen... had ik zondagavond dat ik dacht van yes, morgen kan ik weer.
1: Ja, uiteindelijk heb ik ook een masteronderzoek gedaan over groeimindset. Ja, ja dat klopt. Talent is maakbaar. Ja, ja. En taakoriëntatie, focus op eigen ontwikkeling. Dat heb je ja. ook gedaan bij de PSV blij? Ja, dat klopt. Um, als we gaan kijken naar groeimindset, mm -hmm. uh, wat heb je toen onderzocht?
0: Uh, toen heb ik onderzocht bij de leeftijden 11, 12, 13 jaar. Uh, of dat je bij de kinderen die dan al uh, langer voetballen, die uh, ook op hoog niveau voetballen. Of dat je bij hun uh, ook wat teweeg kunt brengen met bijvoorbeeld een workshop. Of dat je dan bij hun de mindset kunt veranderen. Want we wisten vanuit onderzoeken dat het heel makkelijk te doen is... bij uh, mensen die nog nooit een bepaalde sport hadden gedaan. Dus bijvoorbeeld uh, mensen die nog nooit hadden gegolft... Ja. die kregen dan een artikel te lezen over, uh, over een golfer... die uh, bijvoorbeeld Tiger Woods en dat talent was aangeboren. En hij was dan een voorbeeld daarvan... omdat hij op jonge leeftijd al zijn eerste uh, ja, wedstrijden won. En uh, ze hadden aan de andere groep mensen hadden ze dan een, uh, een, uh, een artikel gegeven... En dat was volgens mij Jack Nicklaus, als ik het goed herinner, de golfer. En die, die won pas op zijn veertigste of zijn vijftigste pas, de eerste uh, tour. En toen had ze bij daar dagen gezegd, dus zie je wel, uh, het is te ontwikkelen. Het is maakbaar. Ja. Het is maakbaar. En het bleek dus dat mensen die dus nog nooit gegolft hadden, en ze kregen dat artikel van Tiger Woods, dan dachten ze, talent is aangeboren. Dus als ik nu goed ben, dat betekent dat ik dat talent voor heb. En als ik niet goed ben, dan moet ik ermee stoppen, want dan heb ik het talent niet. En bij die andere groep bleek dus dat dat heel erg werd gestimuleerd, dat je er juist voor moest gaan werken. Dus je moest gaan trainen, moest gaan oefenen. Dus daar wisten we allemaal. Of tenminste, ja, ik las het en andere mensen hebben het onderzocht. En uh, ik ben toen gaan kijken naar... Ja, wat nou bij jongens die al langere tijden spelen... op hoog niveau valt dat daar ook in uh, te ontwikkelen. Dat, ze, dat je ze daarin kunt uh, ja, verschuiven in mindset. Dus dat ze meer gaan geloven dat ze, ja, dat ze van invloed zijn... op hoe goed dat ze worden. Ja, er bestond nog helemaal niks, zoiets. Nou ja, uh, misschien wel, maar uh, ik kon toen nog niks uh, over nee. vinden.
1: Uh, want dan moet je ook opdrachten uh, gaan verzinnen... Voor, ja. voor, voor die doelgroep. Ja. Weet je nog wat je eerste opdrachten waren?
0: Ik weet, ik, ja, ik weet niet helemaal meer, maar wel, wel een grote lijnen. Ik, uh, ik heb toen onderzoek gedaan ook naar Ronaldo en Messi. Met name ook omdat zij natuurlijk, en nu helemaal, maar, maar toen waren zij net aan het beginnen van ja, hele goede voetballers aan het worden. De beste misschien wel ook uh, op dat moment. En uh, ik heb gekeken naar hun pad, naar hoe dat zij zo goed zijn geworden. Mm. En je ziet dan bij allebei je toch wel dezelfde dingen terugkomen. Ze zullen allebei op jonge leeftijd dat ze hun veilige thuishaven hebben moeten verlaten. En in een soort van internaat terecht zijn gekomen. Allebei ook heel veel problemen mee gehad. Dus heimwee en noem maar op. En ze zullen ook allebei heel veel voor hebben gedaan. En um, Natuurlijk uh, heb je altijd te maken met een bepaalde aandacht die die, die mensen hebben. Uh, maar ik denk dat wij heel vaak voorbij schieten aan uh, wat er allemaal nog meer bij komt kijken. En als je dan kijkt naar wat Messi en Ronaldo. Uh, vanaf 12, 13 jaar hebben, hoeveel dat die gevoetbald hebben. En hoe ze ermee bezig zijn geweest. Ja... Dan, dan vond ik dat niet zo vreemd. Maar goed, dat, dat heb ik ook verteld aan die jongens. Ik heb ze toen op een gegeven moment ook laten opdrukken. En dan, uh, dan moesten ze gewoon opdrukken tot, tot ze niet meer konden. En er waren jongens die, die stopten al naar 10. Dus er waren jongens die stopten naar 20. Jongens naar 30. En toen op een gegeven moment waren er nog naar twee jongens aan het kijken. En eentje ervan die haalde iets van 50 of 60 achter elkaar. En dan hebben we het over een jongen van 12 jaar. En um, toen was voor mij was ook het geluk uh, dat wat ik had, want ik vroeg toen aan hem, van nou, hoe komt het nou dat jij zo goed kunt opdrukken? Hij zegt, ik doe dit elke dag met mijn pa. Ja, dat was, dat was het antwoord uh, waar ik heel veel geluk mee had natuurlijk, maar precies het antwoord wat, wat je ook dan hoopt. Ja. Want toen, toen had iedereen zoiets van, hé, hey, hij doet het dus elke dag. Dus dat betekent, want, ja, er was helemaal niet voor opgezet en dat soort dingen kon niemand bedenken. En uh, iedereen had toen zoiets van, hé, hey, je kunt er dus echt wel invloed op uitoefenen. Dus toen daarna, toen ze gingen trainen, toen vroeg ik ook, wie heeft er nu een beetje, en ze stonden allemaal echt, ja, ik wilde het veld op. Dus dat, ja, dat waren een paar dingetjes die ik gedaan had. En ik had ook een krantenartikel uh, geschreven... ala dat krantenartikel wat ja. die onderzoekers hadden gedaan... en dan gespecificeerd naar het voetbal.
1: Oké. Okay. En de, ook in twee artikelen of één artikel? Gemaakt?
0: Nee, ik had er één artikel. Want dus wilden, dat het maakbaar is? Uh, ja, precies. Want okay. we, wilden, we wilden dat die jongens uh, niet eronder zouden lijden... onder een uh, eventueel experimenteel uh, onderzoek... voor alleen ja, voor waar, de, waar de universiteit iets aan heeft. We wilden ook dat die jongens iets aan hadden. Dus mm. ik had hem Eén groep had ik dan direct de groeimindset. mindset. En de andere groep had ik eerst een visualisatie workshop gegeven die er totaal los al staat. Om te kijken van zie je mij dan naar die eerste groep dat zij omhoog gaan, en dat diezelfde groep gelijk blijft. En dan wissel ik ze daarna ja. om. Zie je dan ook weer dat die tweede groep ook omhoog gaat. En bij allebei de gevallen zag je dat.
1: Mooi. Uh, van die groep nog jongens, nu bij het eerste?
0: Uh, Oeh, dat is een goede vraag. Ik weet, ik weet wel dat uh, Remco Evenepoel die zat daar volgens mij bij. en Die is nu die, uh, die wielrenner.
1: Ja, die is gestopt. Hè? Die heeft die switch maar Die heeft die switch Zeer, zeer succesvol wielrenner nu. Ja, ja.
0: En, en volgens mij was, is het zelf zo sterk dat hij die jongen was die ook die vijftig keer opdrukte. Zou men,
1: als je hem nu op een fiets bezig ziet, dat zou, ja. zou je niet verwazen, toch?
0: Nou, ja, vol, volgens mij was... Maar daar weet ik niet zeker mee, maar volgens mij was, was hij dat ook. Uh, even kijken wie had je er nog meer in zitten. Um, ja, ik weet dat Davy van den Berg, die lichting is het. Davy van den Berg zit nu in de onder 19 bij PSV. Oké, okay,
1: dus het is eigenlijk de lichting die er nu aan moet komen. Ja, okay. ja. ja. Want uiteindelijk ben je klaar met je master, heb je uh, onderzoek gedaan bij PSV. Jij hebt al tegen je vader gezegd, ja, ik ga hier werken. En ja. In je hoofd heb je al zitten, het maakt niet uit wat er gebeurt. Ik blijf hier op de hertgang werken. Ja. Maar dan moet het nog wel even geregeld worden.
0: Ja, dat was, dat was lastig. Ja? Ja, ja want... Ze uh, dus
1: vonden het allemaal leuk, die, die, op, die opleiding van je, het onderzoek?
0: Nou, niet iedereen. Nee? Ik, ik, denk, dat, uh, ik denk dat als je zou, zou gaan rondvragen bij de trainers... dat de helft ongeveer zoiets had van Maro. Kijk eens, daar is de deur. Um, ga er maar naartoe. Doe hem open, sluit hem en zet jezelf aan de andere kant neer. Ja, omdat zij zoiets hadden van... Ja, wat, wat, wat is dit? Want ik kwam met allerlei nieuwe... En dat begrijp ik ook wel. Ik kwam met, met nieuwe termen en nieuwe dingen. Zoals? Wat, wat is nou echt iets waarvan de helft... Dat je dacht, ja, de helft van de trainers dat, die dacht echt: Ja, Mauro, waar ben je helemaal in, in vredes naar mee wezen? Ja, bijvoorbeeld, als je alleen al hebt over de goede mindset Ja, groei-mindset. Wat is nou weer een mindset? Of die taaloriëntatie? Hoezo? Wat, gewoon, je moet gewoon voetballen, man. En um, ik, denk ook niet, ik denk ook dat ik dat misschien ook niet goed genoeg heb um, overgebracht destijds. Uh, al, al, alhoewel, ja, ik denk dat zij gewoon hun eigen overtuiging hadden. En, en ja, die van mij die was wat anders. En ging jij dan inhoudelijk de discussie met ze aan? Absoluut. En, hoe ging dat? Uh, nou, dat kon er af en toe wel op gaan. Uh, want ik ben wat dat betreft ook behoorlijk koppig. Dus op het moment dat ik ergens in geloof... Ik sta altijd open voor uh, argumenten, et cetera. Maar op het moment dat, uh, dat ik ergens in geloof... dan heb ik daar veel uh, ja, over nagedacht of onderzoek naar gedaan. Dus dan ben ik behoorlijk overtuigd. Dus op het moment dat iemand dan zegt... Van, ja uh, nee, zo is het niet. Dan, uh, dan kom ik met argumenten, bla bla En uiteindelijk kom je dan zo ver dat, dat iemand zegt aan de andere kant vertaal van tafel, ja maar maro hoeveel wedstrijden heb je eigenlijk gespeeld bij psv of bij nederlands zelf al ja en dan sta ik met mijn ja dan kan ik niet maar wat zeg euh... jij dan ja uh, ja nul en, en, maar goed uh, <laughs> heb je mijn argumenten van net niet gehoord dan ja maar ja, uiteindelijk kwam het vaak daarop uh, met, met, uh, met verschillende trainers en, uh, en je had een andere groep trainers die, die vonden het wel heel interessant dus zeiden hey maro wij willen er meer van weten en hoe die visualisatie bijvoorbeeld dat hebben sommige trainers ook gedaan bij toernooien. Maar is
1: het, misschien heel gechargeerd, is het nou eigenlijk de groep van oud profs die zeiden, Maude, wat doe je hier eigenlijk? En die niet veertig Interlandse hadden gespeeld, die zeiden, oh, interessant. Als, als je het zo gechargeerd zegt. Als
0: je het zo gechargeerd zegt, ja. ja. Oké. Okay. Ja. En, dan, dan, en dat is wat ik bedoelde net met, lijkt, lijkt een studentenvereniging op, op de voetbalwereld, is dat ik ook heb gesproken met mensen die echt, echt veel gepresseerd hebben. Um, nou, iedereen heeft natuurlijk, als je profvoetballer prof bent geworden, heb, ja, uh, heb, je, heb je het gewoon echt goed gedaan. En uh, dan kun je echt wel goed uh, voetballen en omgaan met de druk, et cetera. Um, alleen, uh, je, bijvoorbeeld, uh, ja, ik ben dus ook de ambassadeur van de Ruud van Istruijf Foundation.
1: Dat is toch echt een prof die uh, heel veel interland
0: heeft land Die heeft een hele hoop bereikt. En uh, uh, toen ik uh, werkzaam was bij PSV, hebben we ook een keer een filmpje met hem opgenomen voor de ouders. En uh, ik stel hem wat vragen over zijn pad. En dat was precies alles wat ik ook altijd roep. Hij Alleen, past goed in jullie profiel, toch? Ja, precies. Ja. Alleen hij heeft het waargemaakt en, en ik het niet. En maar hij
1: was toch ook trainen in die tijd al bij PSV of nog niet?
0: Nou ja, hij, hij liep toen volgens mij mee als, als assistent. Hij kwam wat snuffelen en af en toe wat trainingen geven. Um, en ja, nu, nu doet hij dan inderdaad een team. Maar ja, hij had, hij had echt zoiets van... Want, want hij had het ervaren dat het zo werkte maar, voor hem. Maar heeft het
1: jou dan destijds niet geholpen dat jij kon zeggen... kijk nou, er loopt hier iemand rond, een van de beste spitsen die Nederland ooit heeft gehad. Mm -hmm. uh, hij is juist het voorbeeld hiervan.
0: Ja, ja uh, dat klopt. Alleen, ja, het, het is natuurlijk ook wel zo, er zijn meerdere wegen die leiden naar Rome. Ja. Het is meerdere wegen om profveballer te worden. En je hebt ook jongens die er gewoon helemaal niks voor doen. En die, die het ook halen. Hè, zo eerlijk moet het ook zijn. Je hebt jongens die er altijd alles voor doen en, en het ook niet halen. Dus er is niet één, één, één oplossing of één formule. En ja, dat was ook een beetje altijd met, met hun. want zij hadden het op hun manier gehaald. Ja, en dat, dat begrijp ik wel als je dat dan ook van overtuigd bent. Mm -hmm. Alleen ik denk dat er. Um, ja, dat dat. Dat er, uh, dat. dat, dat dat het altijd belangrijk is gewoon om te kijken naar wat wil je nou bereiken met, met, met de mensen. En hoe kun je nou de kansen groot mogelijk maken dat iedereen er alles uithaalt.
1: Ja, heb je nooit gedacht, eh, want je wilde bij PSV blijven. Je vertelde net al dat het lastig was om daar uiteindelijk te mogen blijven. Maar als ik nu je verhaal hoor. Je kan op een gegeven moment hebben gedacht. Ja, hoezo wil ik überhaupt in deze wereld werken? Als ja. we allemaal zo conservatief zijn?
0: Ja, dat komt omdat. Ja, ik, ik, Hoe dat precies komt, dat weet ik eigenlijk ook niet. Uh, maar ik, ik, ja, ik, ik wil dat gewoon. Ik, uh... Ondanks
1: dat er mensen die ja. je constant tegenwerken.
0: Ja, en dat vond ik zelfs eigenlijk nog wel, uh, ook, ook wel de uitdaging. Om dan, om dan zelfs, ondanks dat er mensen waren die, uh, die zoiets hadden, maar uh, daar is de deur. Om dan toch uh, ja, het zo voor elkaar te krijgen dat, dat, dat er wel mensen niet naar je gaan luisteren. En dat heeft mij denk ik ook heel veel geholpen in mijn ontwikkeling. Is dat ik had zoveel. Kritische uh, mensen en sommige ook echt uh, positief. Kritisch, uh, ja, dat ik zo goed moest worden in mijn verhaal um, ja, dat, dat er überhaupt mensen naar me wilden gaan luisteren, dus ik denk dat ik er ook heel veel aan gehad heb.
1: Maar, ja, uh, zijn er trainers uit die tijd die nu anders tegen je aankijken?
0: Uh, nou, ja, dat, dat weet ik niet. Ik denk, ik denk dat het, ik denk dat voetbal maar er is
1: nooit een trainer nu het, het is zes jaar na dato dat ze inmiddels als ze je tegenkomen. Dat ze zeggen, Mauro, wel gek hè? In het begin eigenlijk dat ik zo, uh, zo was. Of dat, dat, het niet, dat het niet klikte.
0: Nou, ja, dat, dat weet ik niet. Ik, ik, ik denk wel dat, uh, dat er. Um... Kijk, ik heb, ik heb altijd respect gehad voor die mensen. En zij zijn waarschijnlijk ook op een bepaald level van mij. Ik denk misschien wel dat dat wat groter is geworden. Omdat ze nu zien. Het gaat, uiteindelijk gaat het erom dat je dingen gaat neerzetten en gaat presteren. Ja. En ze zien wel nu van ja, hij is nu al zo lang toch ook al in de voetbalwereld actief. Dus dat zal wel iets zijn uh, ja, wat hij dan goed doet. Uh, maar ja, in hoeverre dat, dat geldt, of hoe zij daarover denken, ja, dat, dat kan ik niet invullen. Want dat is,
1: uh... nee. Belangrijk is in ieder geval, want uh, ja, je stage liep af en je wilde blijven werken Zij het was een beetje moeizaam. Ja. Uh, uiteindelijk wel voor elkaar gekregen. Ja. Op welke manier?
0: Uh, nou, dat, uh, dat liep zo. Het werd bekend dat Ach Langer hoofdjeugdopleiding zou worden. Ja. En mijn stagebegeleider die had bij binnen, binnen PSV aangegeven van ja, we moeten hem een contract gaan aanbieden. Uh, ik ben ervan overtuigd. Uh, dus ben ik met acht in gesprek gegaan. Uh, toen hebben we afgesproken dat ik nog een maand stage zou lopen, zodat hij het zelf ook kon zien, hoe dat, uh, hoe dat het ging. En toen heeft hij na die maand gezegd van ja, ik, ik ben hier net nieuw, het is te kort of uh, zoiets maakt hij ervan. Ja, ik, heb, ik heb nog niet uh, goed genoeg beeld van de hele opleiding en dat snap ik ook wel. Dus ja, ik kan je nu nog niks aanbieden. Dus toen hebben we afgesproken dat ik nog een keer later zou terugkomen voor een workshop, waar ik dan ook wat geld voor kreeg. en toen, uh, Ik woonde destijds in Amsterdam. En uh, ik ben toen ook bij, uh, bij Ajax langs geweest. Daar heb ik met, uh, met, uh, met Ruben Jonkent ook gesproken. Ja. En die, die vond ook allemaal heel interessant uh, wat, wat ik te vertellen had. En die, die, legde mij, uh, die bracht mij toen een contract met, uh, met iemand anders binnen Ajax. En uh, ja, daar, daar is toen eigenlijk uh, ja, niks uitgekomen. Want ik ben nooit met die, met die meneer in gesprek uh, gekomen. En uh, ja, ik moest natuurlijk wel wat geld verdienen. Dus ik, ik had een bijbaantje... Uh, gewoon promotie-medewerker was ik, uh, dus uh, ja, daar sta je dan als, uh, als ja, afgestudeerd met een master tussen allemaal uh, mensen die net beginnen aan de studententijd, uh, <laughs> dus dat was wel even, even schakelen. Ja. Um, plus, uh, dat uh, het was ook nog zo, uh, Agen, nou, dat is inmiddels een heel groot bedrijf, uh, zeker. En, uh, en daar zaten even niks, uitleggen wat de uh,
1: een betaling. is, ja. eigenlijk, ik denk, ja. iedereen die betaalt via nou, een, een site en uh, die kan via de technologie, is het voor mij, ja. van IGen ja. betalen, een Nederlands bedrijf.
0: Ja, precies. Zij, zij regelen alle betalingsverkeer. En uh, het hele fijne weet ik er ook niet van. Maar er zaten jongens die ik ken vanuit, uh, ja, die, die in mijn huis gezeten hebben. Ja. En uh, die zeiden van, hey, Mauwe, je moet hier eens op gesprek komen. Want uh, ja, je, hebt, je weet er misschien niet zoveel van af, maar ja, dit zou wel interessant kunnen zijn. Dus ik ben op gesprek gegaan. En uh, het beviel wel goed van beide kanten. Alleen, er kwam één vraag kwam, uh, kwam drie keer terug. Ja, wat nou als PSV uh, komt? En ik was daar, uh, je kunt zeggen, naïef. Uh, ik, nou, misschien was het ook wel naïef, maar ik was daar gewoon heel eerlijk in. Ik zei van, ja, als die komen, dan, ben ik, nou, dan ga ik er natuurlijk naar luisteren. Maar op het moment dat ik het hier goed naar mijn zin heb, en, uh, dan hoef ik ook niet per se weg.
1: Maar dat is gewoon een heel eerlijk antwoord, toch?
0: Ja, precies. Alleen ja, die vraag kwam drie keer terug, dus toen... Uh, toen ja, bellen... Je liep daar met een PSV-jasje <laughs> Ja, zo, zo bijna wel, ja. Nee, ja, ze, hadden, ze hadden natuurlijk ook hun huiswerk gedaan en ze ja. hadden ook uh, geïnformeerd bij, bij mensen die mij dan wat kenden. Wat voor functie ging het om dan? Ik zou een rol gaan spelen bij de, of tenminste de functie was er voor de customer support.
1: Maar dus echt... eigenlijk helemaal niks met nee, Helemaal niks. Nee, helemaal niks. Ook niet met psychologie of iets. Hè. Nou ja, nou, dat, nou,
0: dat, dat, dat eventueel nog wel een beetje. Je moest dan de schakel zijn tussen de, tussen de mensen die echt uh, het hele netwerk opzetten en, en de klant. Ja. Dus daar moest je een beetje tussen te schakelen. Um, maar ja, dat, uh, dat is toen daarop stuk gelopen. Want de dag daarna kreeg ik een e-mail van ja, we gaan, we gaan jou niet nemen, want ja, we zijn bang dat je weggaat en dan kunnen we beter in de, ja, ons geld en tijd in iemand anders investeren. Dat begrijp ik. En ik weet ook wel de reactie van mijn vader, want die had ik gebeld na dat gesprek. En toen had ik hem ook verteld, dus dat die vraag drie keer terugkwam met jij ook, maar beter ook. Waarom zeg je dat dan ook? Want dat dat hoeven zij toch niet te weten als het zo is? Of, uh... Hij wil natuurlijk het beste voor mij. Ja. En hij wist ook van ja, Amsterdam is duur. Uh, ik had toen ook echt maandenlang. Dat ik bijna geen geld had. Dat ik echt uh, bijna op een uh, stokje is overdreven moest leven. Maar ik weet nog wel dat ik, uh, dat ik maar twee keer at op een dag. Um, ja, met promotie promotiewerk, dat, dat levert ook niet zoveel op. Nee. En ik, ik was nog steeds heel erg bezig met de voetbal. Dus ik las nog steeds heel veel boeken. Daar wilde ik mijn tijd ook in steken. En ik uh, hield contact met verschillende mensen. En uiteindelijk is het dan uh, met, uh, met Bastian Riemersma... Dat was dus een van de trainers bij PSV, die zat, hey, dat is wel interessant wat, uh, wat Mauro te vertellen Bastian,
1: die we ook in de podcast hebben gehad natuurlijk, die, ja. die, die vertelde um, uh, in de podcast dat hij daar zeg maar eigenlijk eindverantwoordelijk uiteindelijk is geworden voor het hele jeugdplan. Ja. En toen hij in die functie zat, heeft hij jou benaderd?
0: Ja, het, um, het, uh, hij werd toen verantwoordelijk voor uh, het fundament, uh, wat nu nog steeds uh, bestaat. En dat is eigenlijk een, een, een initi initiatief waarin uh, PSV na de kinderen toe gaat in plaats van de kinderen naar PSV. Ja. Enerzijds omdat zij dan gewoon nog kind kunnen zijn in hun eigen omgeving. En anderzijds hè, dat zij um, ja, wel goede training krijgen, uh, maar niet de hele tijd in die auto hoeven te zitten. Nee. Hè, dus een uur heen, een uur terug. Plus dat vanuit PSV is natuurlijk, er uh, kwam ook wel een beetje besef uh, van ja, we wij, wij wij zijn zoveel bezig, maar waar leidt dat nou toe? Hoeveel jongens hebben we nou opgeleid? Dus de jongens waar we voor kiezen, uh, ja, dat zijn er misschien wel te weinig. Misschien moeten we meer kinderen gaan beïnvloeden. Nou, hij werd daar verantwoordelijk voor. En daar wilde hij mij graag bij gaan, bij gaan betrekken.
1: Ja, want inmiddels zijn er vier ontwikkelingscentra. Ja. ja. Uh, voor mij ben je dan ook lid hè, van het PSV. Als je daar. Ja, dat Toch klopt. Uh, ja. Maar goed,
0: jij, jij komt uiteindelijk via Bastiaan bij PSV. Wat wordt je rol? Nou, dat was wel een leuke. Want Bastiaan zei van ja, uh, ik kan je niks aanbieden in de rol van uh, vanuit je studie. Dus echt als psycholoog of uh, net welke, welke titel je eraan geeft. Dus hij zegt, de enige manier dat je kunt, hier kunt komen... is als je trainer wordt. En ik had... Uh, had je ooit training gegeven? Ik heb één keer een training gegeven bij Zeeburgia. Waarom? Uh, ja, ik dacht van... Uh, ik, was, ik was dus nog steeds bezig met, met, met... Ik wil het voetbal in. Dus ik wilde bij een... Bij een uh, ja, wel wat ervaring op gaan doen. Toen ben ik naar Zeeburgia gegaan. En het seizoen liep al. En uh, toen zei hij, nee, je kunt er E12 doen of zo. Of de, ik een of ander hoogteam. En...
1: Uh, <lacht> Is dat zo handig? Ja, die, die, ja die, die
0: zagen wel gelijk potentie in jou. Ja.
1: Je mag de E12 doen. Ja.
0: En, en ik kom daar op een woensdagmiddag. En um, ja, het, het, was, het was allemaal niet goed geregeld. Er waren geen ballen, er waren geen hoedjes, er waren geen hesjes. De helft van de E12 was er. Er was een ander team die er was. En die moesten ook training krijgen. Ja. Dus ik heb toen uiteindelijk, heb ik uh, volgens mij met een stuk of veertien kinderen, met één bal heb ik een training moeten geven. En toen maar ik, je ja, hebt nooit training gegeven? Ja, dus alleen die ene keer. Nee, maar ik bedoel, je had geen ervaring of iets? Nee, ik heb wel, uh, wel uh, mijn zusje die hockeyde dus altijd. En dan heb je ook een zaalcompetitie, dat is in ja. de wintermaanden binnen. Die heb ik dan een keer gecoacht, als, gewoon echt als coach, met mijn broertje daarnaast als assistent. Hij wist dan <laughs> wat meer van het spel. Ik was er meer om dan over te brengen aan, aan, aan de meiden. Maar verder had ik helemaal geen ervaring, nee. nee. En dan ga je met twee teams, één bal... Ja, twee teams, één bal en ik had nog nooit iets gedaan. Dus ik dacht van, ja, wat moet ik nou gaan doen? En ik, ik, ik heb dan wel, uh, dan had ik uh, toen van ja, ik wil wel dat iedereen iets doet wat leuk is. Dus volgens mij heb ik uh, toen alleen maar partijtjes gedaan. Gewoon kleine partijtjes en uiteindelijk grote partijtjes. En dan kun je zeggen, ja, dat is, dat is geen training, dat klopt. Alleen ja, gezien de omstandigheden was er ook niet heel veel mogelijk.
1: Hoe, hoe was je evaluatie daarna bij Sjaburga, na die training?
0: Uh, ja, die was er eigenlijk niet. Dus uh, ik, want het, het was zo, ik zou dan een paar trainingen komen doen en daarna zouden we kijken welk team ik dan zou krijgen. En toen heb ik eigenlijk uh, gezegd van ja, ik ga dit ga ik niet doen. Nee. Ik ga niet. Men, uh, dan dan doe ik liever dat ik nog wat geld bijverdien op die woensdagmiddag dan dat ik ja in zo'n situatie terechtkom. Waar de randvoorwaarden wederom niet goed zijn. Hè. Ja, precies. Ja. Maar uh, oké, okay, maar dan zegt Bastiaan,
1: je hebt één training gegeven bij de E12, E13, E14 van SC Burgia. Ja? Ja. Wil je trainen worden, jeugdtrainer worden bij Psv?
0: Ja, dus dat was, dat was inderdaad wel even...
1: Jij wil je pa bellen.
0: <laughs> Die zei niet doen. <laughs> ja? Nee, nee, nee. nee. Hij zei, ja, was, hij vond het natuurlijk geweldig. Ja, ik had zoiets, um, en dat had Basjaan waarschijnlijk ook, uh, wel, wel overtuigd. Ondanks dat je nog geen ervaring had, dat, 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 ja, dat je, ik, ik heb natuurlijk bij Eindhoven gespeeld, dus ik sprak wel een beetje de taal. En je had een visie. En ik had een visie, een hele uitgesproken visie. Uh, ook op hoe ik graag uh, het voetbalspel wil spelen. Ik had het dan nog nooit echt uitgewerkt of getraind. Maar dat was wel heel erg overeenkomstig met hoe Bastiaan ernaar keek. Ja. Uh, dus ja, toen mocht ik beginnen. En ik weet ook nog goed, de eerste, uh, de eerste weken kwam Bastiaan een keer langs. En hij zag een training. En ik reed daarna terug met hem in de auto. En... Want welk team deed je toen? Ik ben toen begonnen bij Venlo. Ja. Uh, dan had ik de ondernegen, dus okay. de F's. De, de, de ja. En uh, toen, toen werd ik dus op die terugreis helemaal door midden gezaagd... Uh, door Bastian, van ja, dit en dat en dat moet beter. En dat is ook, al, dat is ook goed, hè. Want dat ik, ik heb ook altijd tegen hem gezegd en tegen alle mensen om me heen... Maar uh, wat ja. voor training deed je bijvoorbeeld?
1: Want je begint dan op een gegeven moment... Ik, ik ben er nog een beetje aan van bijkomen. Nou, ja. En ik vind het dan nu al een fantastisch, legendarisch Want je, <laughs> je hebt dus nooit training gegeven en je wordt dus trainer bij een BVO. Ja. Je gaat de regio in en... Uh, maar wat voor trainingen? Uh, krijg je dan boeken mee? Of ben je zelf als een gek allemaal op internet dingen zitten zoeken?
0: Ja, de tweede. Ja. Uh, er, was, er, er was geen boekwerk, er waren geen trainingen die, die er lagen. Dus ik ben, uh, ben online gaan kijken. Uh, op YouTube ben ik gaan kijken. En ik ben zelf ook gaan nadenken. Oké, okay, ja, wat, uh, wat, 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 wat vond ik nou leuk als, als speler? Ja. En ik vond het altijd leuk gewoon om wel uh, dingen te doen waar je iets in leert. Dus uh, volgens mij ben ik, uh, ben ik gewoon aan de slag gaan met, met kleine partijspelletjes... Uh, wat, wat dingen waarbij ze uh, ja, wat meer moesten nadenken ook in het voetballen. Dus niet alleen maar van A naar B, passen et cetera. Want daar had ik als voetballer ook altijd een, een hekel aan. Want ja, ik dacht van nou, ik kan paas van A naar B. Uh, dus ja, dat, daar leerde ik niet zoveel van. Dus ja, dat soort dingetjes. Alleen dan uh, was er nog niet natuurlijk de afmetingen. Of, uh, ja, je kon gewoon dan alles zien dat, er, waarschijnlijk dat, dat ik nog niet zo ver was. Um, uh, maar ja, uiteindelijk maak je dan wel die stappen en door het gewoon ook te doen. En ik, ja. ik kreeg ook die ruimte. En um, ja, nogmaals, ik heb er ook heel veel aan gehad. Juist dat hij me dan doormidden zaagde en ook de keren daarna dat we erover hadden. Ja, en, en ook met mensen binnen VVV, want dat, daar was het toen. Ja, had ik ook uh, met de hoofdjeugdopleiding Roger, die, uh, die me ook uh, wel eens feedback gaf. Ja, dat, dat, was, dat, dat, dat was wel prettig, want daar had ik ook iets aan. Ja. En, um, dat iedereen wist wel hoe ik erover dacht. Dus ik, ik was ook binnen de kortste keer, had ik die jongens ook om mijn, om mijn vinger gebonden. Uh, gewoon dat zij echt uh, uit mijn hand aaten. Ja, klink, dat klinkt weer een beetje zo. Maar gewoon, ze hadden vertrouwen, zeg ja. maar. Um, en uiteindelijk, ja, dan gaat het ook steeds beter. dus uh, Mooi. Ja, <laughs> ja, dat is uh, echt ook een hele mooie tijd geweest in, uh, in Venlo. Ja. Ja.
1: Laten we even een uh, korte pauze nemen. Dat is goed.
0: Ja, even een korte onderbreking in de podcast
1: met Mauro. Om je te attenderen op de andere podcast die we natuurlijk hebben bij F's afkikken. Over de Keukenkampioen Divisie. Elke woensdag verschijnt hij. Wil je nou niks missen? Abonneer je dan op die podcast via je favoriete podcastplayer. En uh, ja, elke dinsdag en elke vrijdag natuurlijk de F's afkikken show. Alles over de Eredivisie, de Keukenkampioen Divisie. En uh, het buitenlandse voetbal bespreken we dan met uh, onze gasten in de studio. Deze week bijvoorbeeld op dinsdag. Sjors LT hebben we in de studio. Guus Stil, aanvoerder van AZ. Dat zijn twee van de gasten die op dinsdag verschijnen. Dus wil je niks missen? Dan moet je je gewoon even abonneren op het YouTube-kanaal van Fox Sports. Dan krijg je gewoon een automatische melding. Elke dinsdag en elke vrijdag om half vijf de f live liveshows. Nu snel terug naar de podcast met Mauro. Je bent inmiddels dan jeugdtrainer bij VVV. Iedereen helpt je. Had je op een gegeven moment dat gevoel ook... Ja, ik kan ook wel een goede trainer worden.
0: Um, ja, ik, ik zat dan op de locatie in Venlo en dat was dan wel vanuit PSV. Ja. Dus um, En dan had ik het idee dat ik een goede trainer kwam. Ja, ja, dat had ik wel. Ja, ik, ik, ik moest alleen, ik had dingen wel in mijn hoofd zitten... ...maar ik moest alleen de manieren vinden om het dan ja, weg te zetten... ...in trainingen en in wedstrijden. Mm. Uh, maar ik denk dat mijn kracht met name ook in het begin was... Van ...dat ik, dat ik, um, ja, dat ik goed, goed was in het, het mede van een band met de kinderen. En, uh, vertrouwen geven. Vertrouwen geven en daarmee niet, uh, niet per se uh, hè, dat je altijd maar alles door een positieve bril bekijkt. Nee. Maar wel dat je, uh, dat, dat je gewoon eerlijk bent na ze. Tenminste, dat is wel wat ik altijd heb nageschreven. Er zal best wel momenten zijn geweest waar dat niet echt helemaal gelukt is. Maar uh, dat je ook gewoon eerlijk bent na ze. Als het niet goed is, is ook gewoon niet goed. En dan gaf het ook aan. Alleen, uh, bij mij, uh, waar ik dan wel van houd vaak, is dat ik dan wel ook aangeef van... Maar dat wil niet zeggen dat de volgende keer ook weer zo loopt. Dus als jij dit of dit gaat doen, uh -huh. dan kan je het de volgende keer anders doen. Of dan kun je het de volgende keer beter doen. En ik denk dat dat wel heel vaak voor, voor de kinderen heel fijn was. Ja. Um, omdat je toch in het voetbal uh, vaak te maken hebt met... met uh, ja, als je iets niet kan, dan ja, zet hem dan maar ergens anders neer. Of zet hem dan maar op de bank of wissel hem dan maar. Uh, en ja, dat kan het idee geven aan kinderen van... Ik heb weinig uh, invloed op wat er, wat er met mijn ontwikkeling gebeurt. En ik gaf ze juist, tenminste de, dat is wat ik nastreefde, het gevoel dat zij invloed hadden op hoe goed dat zou werden.
1: Nou, hoe keken een collega jeugdtrainer's tegen je Want je zei al, in die tijd dat je stage liep, dat ze echt dachten, ja, superleuk Mauro, met je opleiding, zeg maar mm -hmm. niet hier.
0: Ja, um, ja, dat bleef natuurlijk bij een aantal en, en, en ook, ook wel uh, gedeeltelijk uh, terecht natuurlijk. Uh, bij een aantal ook niet, die al zoiets van, hey, dat is wel heel interessant en... Uh, en ja, mijn geluk was dat ik in Venlo zat, dus ik kon daar gewoon uitproberen. En uiteindelijk, als je dan op de hergang komt, dan ja, dus na een paar weken of een paar maanden, ja, dan staat het inmiddels wel een beetje. Dan weet je hoe je training moet geven, hoe je uh, dingen je moet coachen in wedstrijden. Dus zij zagen ook wel van, uh, ja, hij is misschien nog niet zo goed als, als dat, dat, dat ik ben. Dus als, dat zou een trainer kunnen gedachten kunnen hebben. Maar ze zagen wel, dat hij maakt wel stappen. Ja. Dat denk ik wel als ze dat uh, gezien zullen hebben. Um, maar uiteindelijk was het fulltime of niet? Nee, 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 ik was part-time. Dus ja, want uh... je bent ook
1: een bedrijfje daarnaast gaan oprichten. Ja, dat wel? klopt. Ja. Met uh, Martijn Bauer. Ja, dat klopt, ja. ja. Uh, en, uh, Bauer en Van der Looi. Klinkt, ja. uh, klinkt eigenlijk meer als een consultancy firm. Maar ja. uh, misschien is het wel een consultancy ja. firm. Ja. Want uh, ja, uh, eigenlijk de rode draad in jullie bedrijf is uh, mensen adviseren uh, over mindset. Toch over mindset. Ja, ja onder andere. Uh, workshops geven, begeleiden.
0: Ja, ja zeker. En uh, wat, wat, we, wat we doen is ook... We zitten dan in de sportwereld met name, maar ook in het onderwijs. Okay. En, uh, ik ben ook een keer bij Accenture geweest, hier uh, de Zuidas... Ja? Uh, om een presentatie te geven over talentontwikkeling en uh, ja, onze kijk daarop. En uh, ja, wat, we, wat we met name doen is inderdaad presentaties geven. En van de week hadden we er ook weer eentje. Er werd een inspiratiesessie genoemd door die mensen. En dan gaan we het, hebben we het echt inderdaad over die mindset, maar ook over talentontwikkeling. Hoe ga je dan als trainer om met die kinderen? En inmiddels ook dus uh, ja, met de oefenstof. Hè? Daar, daar vragen ze altijd om. En ik denk wel dat we inmiddels uh, door de jaren heen wel wat leuke oefeningen hebben bedacht waarmee je kinderen gewoon wel uh, ja, het plezier van de sport kunt uh, laten behouden. Ja. En niet dat ze allemaal in een rijtje hoeven te gaan staan. En Ik zal niet zeggen dat dat, 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 dat overal zo is, maar ja, in onze ervaring is wel, uh, wij zitten ook bij een amateurvereniging in, in Eindhoven. En daar heb je trainers die, uh, dat zijn gewoon goedwillende ouders met de beste bedoelingen. Alleen ja, die komen om vijf uur van hun werk, eten om half zes even snel wat. En om zes uur staan ze op het trainingsveld. En dan zijn ze een beetje hetzelfde als wat ik had in, in mijn hele begin. Ja, wat ga je dan trainen? En ik had dan de tijd om dingen uit te zoeken. Maar ja, die hebben zij natuurlijk niet. Nee. Dus um, ja, wij helpen ze ook daarin. Dat ze ja, bepaalde oefenstof doen waarin kinderen iets leren. Waarin kinderen bezig zijn. En uh, ja, met name ook gewoon plezier hebben. En, uh... wat,
1: wat, wat is eigenlijk de rode draad met alles wat je doet? Wat hoop je te veranderen in de voetbalwereld?
0: Uh, nou ja, ik, ik weet niet of, of je dat zo uh, kunt stellen, dat, dat, ik, dat je echt iets gaat veranderen. Maar wat, wat ik wil is dat, uh, dat in ieder geval iedereen gewoon alles uit zichzelf gaat halen. En uh, of je dan profvoetballer wordt, of dat je dan, uh, weet ik veel, zesde klas gaat spelen. Dat, dat zal me dan ook echt serieus in mijn, mijn reet roesten. Nee, ik, ik vind het gewoon mooi als mensen gewoon er alles aan doen om iets te bereiken. En op het moment dat je dan inderdaad met elkaar ziet, van, ja dit is het niet, dat je dan, dan de hand kunt schudden. Ik zeg, nou, we hebben er in ieder geval alles aan gedaan. Ja. En dat je zelf geen verwijten kunt maken... en ook de ander niet. En,
1: um... Jij doet dat voornamelijk in Brabant. Ja. Ja. Of deed dat voornamelijk in Brabant. We gaan zo, je bent in 2018 overstapt naar een andere profclub. Maar uh, is dit iets, een trend die je door heel Nederland nu ziet? Dat mensen met jouw achtergrond... Uh, steeds een rol... Een grotere rol kunnen gaan spelen bij bepaalde clubs?
0: Mm, ik denk wel dat er wat meer openingen zijn. Ja, En, en dat, dan kom je toch weer terug op... Het, het gaat erom dat je uiteindelijk in alles wat je doet... moet je wel prestaties leveren. En als je nu... Uh, als je, dus toen ik begon, toen, toen waren er nog niet zo heel veel mensen... die, die dat lieten zien dat er iets mogelijk was. Ja. En inmiddels heb je, heb je dat wel uh, gehad. En het mooiste voorbeeld daarvan is, zijn misschien wel... De, 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 de zogenoemde laptop trainers in, in Duitsland... Nou, doordat zij hebben laten zien van hey, wij kunnen ook prestaties leveren, is het voor iedereen in één keer uh, ja, mogelijk geworden dat ook andere jongens iets, iets kunnen laten zien in het voetbal. Dan alleen de, de mensen die, uh, die altijd in die wereld hebben rondgehangen.
1: Ja, want dat, ik, ik, ik zie het nog wel. Je, je komt over als een vriendelijke, sympathieke jongen. Maar op het moment dat het gaat over de botsing met mensen die zeggen op basis van wat ik vroeger heb gedaan een discussie proberen te winnen. Mm -hmm. Zoals het ook gaat met het verschil van hè, de, 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 de nieuwe trainers... en de oude taktrainers. Mm -hmm. uh, daar ga je niet zo lekker op, hè?
0: Nou ja, kijk, weet je wat ik heb? Ik, ik vind gewoon... Uh, iedereen heeft zijn ervaringen... en, en die, uh, die zijn ook waardevol. Dus ik, wat ik absoluut niet wil... is dat, uh, dat ik hiermee iets ga wegzetten... van uh, zij wel of zij zus of dit of dat. Uh, want die ervaringen die zijn heel bruikbaar. Alleen ik denk wat het allerbelangrijkste is... Op het moment dat jij vooruit wil, is dat jij wel open blijft voor vernieuwingen of voor, ja. voor andere meningen. En op het moment dat je je daarvoor afsluit, ja, dan, dan wordt het denk ik heel lastig om jezelf te ontwikkelen.
1: Ja. Uh, als we kijken naar het buitenland, ho hoe ver is dit zeg maar, ontwikkeld, zeg maar, dit gedeelte binnen, binnen de voetballerij?
0: Poeh, ja, ik, ik heb niet zo, niet zo de contacten met, uh, met, met andere clubs, dus ik weet niet precies hoe dat zo gaat. Ik weet wel dat er in Engeland heel veel uh, nu gebeurt op het gebied van sportwetenschap. Okay. Dus dat, uh, dat bijna elk team heeft van een sportwetenschapper uh, in de arm. Bijna elk jeugdteam. En dat, dat kan dan iemand zijn die, uh, die gewoon echt sportwetenschappen gestudeerd heeft. Maar ook bijvoorbeeld psychologie. Dus die daar wat meer van af weet. Ja. En um, ja, ik, ja, op, op Twitter is het natuurlijk ook een mooi medium. Dus daar volg ik ook verschillende mensen op. En dan zie je toch wel dat zij daar wel heel erg mee bezig zijn. Ja, en,
1: uh, wat mij opvalt... Uh, jij bent natuurlijk uh, al de laatste... Nou, hoeveel jaar nu actief in het jeugdvoetbal. Hè? De, van onder 9, onder 11, onder 13. Mm -hmm. um, Ajax heeft een onder 8 voor mij. Feyenoord een onder 7. Ja. En PSV begint nu met een onder 13. Of... Uh, begint bij onder 13, voor mij pas dat.
0: Ja, PSV begint echt met de opleiding bij onder 13. En uh, ze hebben dan Fundament. Ja, Fundament op...
1: in de regio. Ja. Ja, ja, maar dan is het niet zeg maar de spelers naar de club toe trekken.
0: Toch? Nou ja, ik, ik weet niet hoe ze dat dit jaar uh, doen. Dat was wel het oorspronkelijke ja. idee.
1: Maar uh, als je kijkt, dat is best wel een groot verschil.
0: Ja, absoluut.
1: En Wat vind je van dat verschil daarin?
0: Ja, bij, uh, bij Willem 2 doen we nu hetzelfde. Hè? Maar Bastian heeft daar ook gezegd van uh, vanaf de uh, onder 13 uh, eigenlijk echt hebben we het eerste team. Ja. Um, ja, ik, ik denk dat het gewoon belangrijk is, dat uh, want dat is de uitdaging. We willen zoveel mogelijk kinderen zo goed mogelijk training geven. En op het moment dat je, want, want het uitgangspunt is namelijk, we kunnen niet voorspellen wie het gaat halen. Ja. Om dat ook te illustreren, ik heb wel eens met, uh, met Marcel Brands gesproken, dat is denk ik anderhalf jaar geleden, toen hij nog bij PSV uh, technische directeur was. En toen uh, vroeg ik hem ook. Uh, naar uh, zijn aankopen, hoe dat hij daar altijd over dacht. En of dat hij daar zeker van was of dat hij dat juist uh, niet was. Het um, zou heel gek zijn als hij dan zegt, nee, daar ben ik helemaal niet zeker van trouwens. Maar hij zei, hij zei van, uh, ja, ik weet het ook nooit zeker. Ik weet ook nooit, als ik een jongen haal, weet ik ook niet of die een succes gaat worden. Want er zijn zoveel factoren die meespelen. En uh, als je dat als uitgangspunt neemt, dus als de technische directeur van een, een profvoetbalclub uh, ...zo open en eerlijk is over... Ja, dat hij, hij, ...zij doen ook aan kansbreking natuurlijk, hè? dus ja. hij haalt niet zomaar iedereen. Dus er zit vaak een heel, uh, heel plan achter. Um, maar ja, op het moment dat, dat dat dus het uitgangspunt is... ...en wij werken in de jeugd, en we werken met kinderen van 9 en van 10. ...ja, wie zijn wij dan om te denken dat wij dat wel kunnen voorspellen?
1: De, uh, dus eigenlijk wat je zegt is dat bij PSV, de weg die ze daar zijn ingeslagen... je bent nu weg, gaan ze daar eigenlijk nog mee door?
0: Of? Durf je niet te zeggen, dat, dat weet ik niet. Oké, okay,
1: oké. Okay. Maar het is meer dat uh, wat je zegt, uh, dan zou je eigenlijk zoveel mogelijk kinderen vooral nou, gechargeerd met rust moeten laten tot een bepaalde leeftijd. Uh, in hun eigen omgeving leuke dingen laten doen. Mm -hmm. uh, maar dat is eigenlijk wat hier in de Randstad, bij Ajax en Feyenoord, tegenoverstellen gebeurt.
0: Ja, en, en, en ik, uh, kijk, het, het, het valt ook te begrijpen, want um, het, het is ook een beetje een red race uh, geworden. van Want ja. dus je wil natuurlijk ook niet als club dat jij uh, dadelijk... Um, jongens misloopt, dat iedereen zegt van hé, hey, maar die, die woont in Amsterdam en die speelt nu in Rotterdam in de Kuip. Hoe, hoe kan dat? Leg ja. dat eens uit. En dat, dat wil je ook niet, want wat je uiteindelijk wil, is dat je met je eerste elftal wedstrijden gaat winnen en die hebben een bepaald niveau um, en die hebben ook een bepaald niveau nodig om de wedstrijden te winnen, dus daar moeten spelers aan voldoen. En um, wat je dus in de opleiding doet, is dat je, je jongens gaat klaarstomen om dat niveau te kunnen halen of omhoog te brengen, zodat je kans groter wordt om die wedstrijden te winnen. En um, ja, dan wil je die jongens dus, dus binnen hebben. En er is niemand die, die kan zeggen dat hij of hij het wel of niet gaat halen. Nee. Dus uh, ja, dan ga je naar kijken naar bepaalde indicatoren. Uh, dus of je wedstrijden wint. Het zou bijvoorbeeld een indicator kunnen zijn. Of dat iemand doorzet zou een indicator kunnen zijn. Er zijn heel veel dingen. En dat ligt ook weer per, per club, wat je visie is. En daar ga je dus naar op zoek. Dat we die jongens gaan binnenhalen die wij denken... die uiteindelijk dat niveau kunnen gaan halen. En vanuit dat oogpunt uh, begrijp ik wel dat clubs dan heel jong gaan beginnen... Um, mijn visie zelf is dat we juist zoveel mogelijk kinderen die goede training moeten geven in hun eigen omgeving. Ja. En dan vanaf een leeftijd dat ze echt, en dat is ook vanuit, vanuit uh, ja, wat, wat meer theorie, maar dat ze rond de zestiende, dan, uh, dan gaan ze zich wat meer identificeren als ja, wie ben ik nou eigenlijk en wat, wat ga ik nou eigenlijk worden. Ja, dat je dan jongens echt uh, veel beter die, die, die keuze kunt geven van ja, ga ik nu de komende jaren vol voor dat ik profvoetballer kan gaan worden met alle... Eh, risico's van dien, hè? want het kan ook zijn dat je niet haalt, die kans, sterker nog, die kans is groter maar dan kunnen ze echt eh, die keuze heel goed Zelf maken, zelfbewust maken ja. Ja. en daarvoor denk ik, dan, dan, dan moet het zoveel mogelijk zijn, dat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en eh, dan vanaf die 16-jarige leeftijd dan kun je ook gaan spelen met, met een keer wat druk erop gaan zetten dus eh, vandaag gaan we gewoon de beste spelen zorg maar dat je erbij zit want dat gebeurt uiteindelijk, voor de eerste helft gebeurt dat ook natuurlijk. Dan wil je ook een bepaald niveau halen om die wedstrijd te winnen. Ja,
1: je hebt sowieso een goed Twitter-account om te volgen, is je eigen Twitter-account. Ed uh, Mauro van Delooi. Uh, ik zat daar een mooi tweet over de ontwikkeling van talent. Mm -hmm. Hoe daarnaar wordt gekeken. De lineaire blik. Ja. Of de dynamische blik. Ja. Leg dat dus uit?
0: Ja, zo hebben we die eigenlijk genoemd uh, met, met uh, Martijn. Dus met Baro van Looy. Uh, ja. Om het wat, uh, wat beter uit te leggen voor. Uh, ja, voor de mensen aan wie wij een presentatie uh, geven. En uh, heel kort gezegd is de, de lineaire blik, is zeg maar de fixed mindset. Dus dat je gelooft dat je, uh, dat je aanleg uh, bepaalt hoe goed dat je wordt. Dus als jij uh, uh, begint met voetbal en je bent heel goed, nou, dan zul je ook altijd gewoon heel goed zijn. Hè? Dan, uh, of, of als je begint en je bent de beste, dan zul je ook altijd de beste blijven. Als ja. je begint en je bent de slechtste, dan moet je, uh, moet je er gewoon mee stoppen. Want dan, dan, dan past het niet bij je. En de, de dynamische blik is meer dat je. Uh, de de groeimantie, dus dat je wat meer gelooft. Hè, tuurlijk is het de, is de, de rol van de aanleg. Maar dan kunnen we de vinger nog niet opleggen. Er is geen onderzoek die aantoont. Uh, dit zijn sportgenen. Uh, maar het, het speelt natuurlijk wel een rol. Alleen, je hebt zelf ook nog een heleboel invloed op waar je gaat komen. En of je dan uiteindelijk gaat halen wat je wil halen. Ja, dat weten we niet. Maar als jij vandaag, eh, vandaag goed bent... dan wil niet zeggen dat je volgende week ook weer goed bent. Als jij vandaag slecht bent... wil het niet zeggen dat je volgende week ook weer slecht bent.
1: En wat, je, je hebt het ook geïllustreerd zeg maar uh, in Nederland... Hè, met bijvoorbeeld Locadia. Hè, dat die uh, in de opleiding werd altijd gekeken... bijvoorbeeld naar nu de huidige spits van MVW... Anthony mm -hmm. van der Hurk. Ja. Maar ook uh, Memphis uh, Depay van mij. Zachariah Labiat. Mm -hmm. hè, dat is zijn richting, Dat er eigenlijk niet naar hem werd gekeken. Mooi voorbeeld vond ik eigenlijk nog... Uh, Robertson van mij, van, uh, ja. van uh, Liverpool. L Liverpool zijn vijftiende ja. weggestuurd bij Celtic. Hè, waar, ja. Hij was te klein...
0: Ja, toch? Ja, dat zijn dingen die, die je wel vaker wordt bij drie Waar sporten, je zelf eigenlijk uh,
1: geen invloed op hebt. Of je moet Lionel Messi heten en je krijgt groeihormonen. Maar de gemiddelde persoon die voetbalt bij in, in de jeugdopleiding bij een WVO, mm -hmm. ja, Als die niet groeit, ja, dan kan er ook weinig aan gebeuren. Ja. Maar uh, ja, die speelde vorig jaar de Champions League finale, toch?
0: Ja, dat klopt. Ja, ja dus, dus om, het is. Kijk, en dat, dat, is, dat, dat is gewoon het hele lastige. Uh, het gaat gewoon om: je wil ergens naartoe, je wil een bepaald uh, iets halen, een bepaald niveau. En daar gaat iedereen op zijn eigen manier naar kijken. Van ja, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen met, met, met kinderen? En er zijn er verschillende visies en er zijn, ook, er, zijn, er zijn ook heel veel verschillende wegen. En ik denk juist dat het krachtig is als je niet allemaal ook dezelfde visie hebt. Dus laat inderdaad die clubs maar op acht jaar leeftijd beginnen. Misschien is dat wel uiteindelijk de manier.
1: Ja. Je geeft ook advies, of je hebt advies gegeven bij de KVB. Uh, als jij dit soort verhalen vertelt, hoe kijken zij daar nu naar?
0: Nou ja, echt advies geven bij de KNVB, dat valt wel mee. We hebben, we hebben een keer een, een presentatie gegeven bij een TC2-cursus over de mindset. Okay. Volgende week gaat Martijn uh, ook bij de KNVB bij de scouts uh, langs... Met, uh, met een verhaal uh, over talentontwikkeling en herkenning met name. Uh, maar je merkt wel uh, dat ze er... Uh, uh, en dat zal misschien niet voor iedereen gelden... maar de mensen met wie ik in contact kom, dat die er toch wel voor openstaan. Ja, dat een andere wel, manier van... Uh... Ja, dat zei, dat zei het wel. Uh, net zoals die inspiratiesessie, zoals ze het dan genoemd hebben... van afgelopen week. Daar zat ook iemand van de KVB bij. En die komt terug ook naar afloop van... Ja, het is wel echt een geweldig verhaal en heel interessant. En hier moeten we iets mee. En, en dat is het ook weer. Het, het, er is nog niet een, een weg ge, gebaand al van... zo moeten we het gaan doen. Het is nog allemaal een beetje onontgonnen werk. Dus dan heb je mensen nodig die heel, heel krachtig zijn. Uh, die zoiets hebben van... Ja, het, het is er nog niet. Uh, maar daar gaan we wel naartoe werken. Mm -hmm. nou, dat zal misschien een keer... En moeten we dan dit doen, een keer moeten we dat doen... dan moeten we een keer bijsturen. Uh, maar, maar dat is eigenlijk de, ja, de, het, het pad voor nu. Dus je hebt eigenlijk mensen nodig die... en dezelfde visie hebben... en dan ook nog eens die de, de, de kracht of de lef of de durf hebben... om te gaan waar nog niemand gegaan is. Mm -hmm. met, met alle... ook weer risico's van dien. Want wie, uh, wie zegt dat dit de manier is? Dat, dat weten we niet. Alleen... Merk je al tegenwerking? Mm. Of... Is uit nah. de
1: tegenwerking zich meer in wat je al eerder beschreef... van mensen die zeiden, ja, superleuk uh, je ideeën, maar uh, naast de deur. Um, ik kan me ook voorstellen dat mocht deze visie... Hè, die jij voor ogen hebt, maar voor mij uh, Bastiaan Riemersma... Hè, de hoofdjeugdbeleiding van Willem II ook voor ogen heeft. Ja. Mocht dat een succes worden, ja, dan gaat de voetbalwereld... ook, zeg maar, hè, uh, niet alleen het betaald voetbal... maar ook de jeugdtrainer zo, dan gaat dat ook allemaal veranderen.
0: Ja, ja en dat, dat, is, dat is ook wat mij heel erg gaaf lijkt. Dat je dan uiteindelijk met iets komt wat... Uh, he, dus er, zijn er, er zijn er meerdere die, die, die hierin geloven, die deze visie aandragen, die op hun manier er ook mee bezig zijn. En mensen ook willen uh, ja, raken hiermee. Mm -hmm. uh, maar t, ja, het lijkt me gewoon heel gaaf als je, als je dat voor elkaar kunt krijgen. Dus dat je kunt laten zien, hey, er is ook een andere manier. En wij hebben het zo laten zien. En dan zonder te zeggen, van iedereen moet nou dit gaan doen. Want ja, nogmaals, ik geloof juist in de kracht van diversiteit. Van diversiteit ja. Want dat houdt je ook elkaar en, en jezelf scherp. Maar je bent nu overgestapt naar
1: Willem II? Ja. En waarom eigenlijk? Um, De visie ja. van Bastiaan ook?
0: Ja, Bastiaan, ik ken elkaar natuurlijk goed. Na die, uh, we hebben drie jaar samengewerkt bij PSV. En uh, toen is hij naar Willem II gegaan als hoofdjeugdopleiding. Ik had toen nog een contract voor een jaar bij PSV. En uh, ja, we hebben ook wel eens gesprekken gehad met, met Toon. Uh, Toon Gerbrands bij PSV. Um, dat is ook echt een aanrader. Dus als je die ooit kunt spreken, dan uh, ja, moet je het echt, uh, echt proberen. Want hij zit Leuk hier... dat
1: je onze podcast luistert, Mauro.
0: Ja, <laughs>
1: nee, ja, inderdaad, hij is uh, ook een keer de gast in de Wezen-podcast. En ja dat was anderhalf uur, maar dat gaat net zo goed drieënhalf uur kunnen zijn. Ja,
0: die, uh, dat, dat, dat is geweldig. Die, die zet je ook gewoon tegen de muur, figuurlijk gezien. Ja. En, en dan ja, Los losdampen. Waarom?
1: Over... Waarom doe je dingen? Precies. Ja. Ja.
0: En, uh, maar in ieder geval, uh, die, die, die vertelde mij toen ook van ja, uh, hij gaat nu weg. Hè? J, jij, jij zult er misschien wel aan denken om mee te gaan. Maar uh, hij zegt ook van als er, als er bomen worden gekapt, dan gaan er weer nieuwe groeien. Dus. Uh, en dat, 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 dat was ook een beetje wat, uh, ja, wat, wat ik toen ook voor ogen had. Van, ah, ik was ook wel benieuwd naar van, ja oké, okay, uh, ik heb altijd natuurlijk met aan samenwerkt, hij heeft me binnen gehad. Nu is hij er niet meer. Kan ik nu ook weer laten zien uh, dat, dat er mensen zijn die zoiets hebben, hey, die mouwen, dat is wel interessant. En, uh, dat en dan, merkte
1: je dat het niet lukte?
0: Jawel hoor, ik, want uh, Rick de Roy is de coördinator nu van Fundament. Die, die staat er ook heel erg voor open. En uh, ik, ik kreeg ook uh, ja, behoorlijk wat vrijheid. Dus ik was, ik was de coördinator uh, op een locatie in Helmond. En uh, daar, daar, kon, daar konden we ook gewoon de dingen doen zoals... Ja, dat, dat, we, dat, dat ik dacht van wat goed was. Mm -hmm. Natuurlijk wel ook een overeenstemming en een, een overleg met, met Rick. Maar dat was wel heel, heel prettig. Um, en het, het was alleen zo natuurlijk... dat ja, er zaten ook nog trainers in de opleiding... die mij ook nog kenden van de jaren daarvoor. Ja, en... Um, die hebben toen mij uh, meegemaakt. Dus dat is hun referentiekader. En die hebben me daarna heel weinig nog gezien of, of gesproken. Want ja, ik zat met naam natuurlijk in Helmond. Ik was daar druk. En zij waren druk met hun eigen teams. Dus uh, ja, die, die zaten niet per se te wachten op Marl van der Looi. Maar en
1: dat, dat, dat merkte je dus in tegenwerking?
0: Nou ja, ik, ik, ik zal niet zeggen dat het tegenwerking is. Want uh, uh, kijk, iedereen doet, doet, doet dit ding op zijn of haar manier. En uh, ook zij en ook ik. Dus...
1: Maar laat ik het dan zo zeggen, als je dat niet had gevoeld... het dat, dat is niet een positief gevoel, laat ik dat zo maar zeggen... Euh, dan had je misschien nog wel bij PSV gezet.
0: Mm, nou, nee, dat weet ik niet. Ik, ik, ik vond, ik, voor mijn gevoel uh, is er ook helemaal niks. Dus ik, okay. uh, ik had er ook niet zo'n uh, zo probleem mee. Want ik begrijp het ook, hè. Nogmaals, zij hebben een referentiekader... op basis van de dingen die zij gezien hebben mm. bij mij. Ja, dan kan ik me voorstellen... dat je op een bepaalde manier uh, naar mij bent gaan kijken. En dan is het vervolgens aan mij om te laten zien... van, ja, hey, maar kijk eens naar dit en dit en dat... En, en dat ik gewoon met mijn prestaties moet laten zien... van ja ah, oh, dat dan hun mening wordt bijgesteld.
1: Nee, maar omdat juist toon tegen je zei... Hè? Als Absoluut, er, ja. Dan had er ook wel een rol voor jou nog ja. binnen PSV uh, mogelijk.
0: Gemaakt. Ja, dat, dat was ook. Dus ik kon ook, uh, ik kon ook bijtekenen bij PSV. Ik, ik kon ook verlengen. Uh, alleen, ja, uh, Bastian, uh, wat, wat je zelf ook al zegt... die heeft een bepaalde visie. En uh, ja, die komt heel dichtbij uh, bij ook die, die ik heb. Dus we hebben samen eigenlijk gewoon ja, een, een, eenzelfde stip op de horizon... Mm -hmm. Daar geloven we allebei in. En ja, nogmaals, we weten niet of, of dat het nou is. Maar ja, het is nog nooit echt gedaan. Dus ja, laten we maar eens gaan kijken. Part-time maar... nog steeds? Nee, ik ben nu wel fulltime. Oké. Okay. Ja.
1: En dan, uh, ik heb even wel drie dingen opgeschreven die je daar doet. Volgens mij wat je taak zijn. Je bent jeugdtrainer, coach. Betrokken bij alle jeugdelftallen. Ja. Maar dan wel de focus op voornamelijk de jongste teams. Ja. Uh, je doet beleidsmatig mee. Uh, ja. Het meedenken en het doorontwikkelen van de visie op opleiden, scouting en vooral ook cultuur. En coaching en begeleiding, structureren... coaching en begeleiding van individuele spelers met mentoren.
0: Ja, dat klopt.
1: Ontbreken er nog dingen? Uh,
0: nee, nee. ik denk dat je daar wel alles mee... Uh, nou ja, uh, dit is meer dan een fulltime
1: functie voor mij. Ja. Waar haal je op dit moment het meeste plezier uit in je baan?
0: Uh, dat, dat, uh, een van de redenen ook dat ik ben overgestapt is om... Uh, dus hè, de visie, en die, die, die was er bij PSV uh, ook, wel, ook wel redelijk, moet ik zeggen. Uh, maar ik wil... Uh, ik wil ook wel uitgedaagd worden. Ik wil uit mijn comfortzone worden gebracht. En uh, bij PSV zou ik weer in de, met name in de onderbouw blijven werken. Nou, dat heb ik drie of vier jaar gedaan. Dus dat, dat ken en kan ik inmiddels wel redelijk, denk ik. Um, en nu bijvoorbeeld ben ik uh, dan verantwoordelijk voor ook een onder 15. Ja, dat is voor mij compleet nieuw. Daar maar nog...
1: trainen die ook? of dan... Ja, ja okay. dus ik ben
0: echt verantwoordelijk ook op wedstrijddagen en uh, tijdens trainingen. En um, ja, daar gaat ook met vallen op opstaan. Want? Nou ja, het is voor mij even schaak. het is een andere leeftijd. Uh, ze zijn natuurlijk wat verder en dan moet je, moet je met allerlei dingen rekening houden.
1: Wat is je voetbalvisie?
0: Mijn voetbalvisie? Uh, ja, ik, ik vind, uh, ik, ik hou daarvan um, En dat, dat komt ook van, ik wil gewoon de mensen laten zien wat ze kunnen. Ja. En ik geloof erin dat op het moment dat we gaan voetballen, dan moet je gewoon die bal hebben. En laten zien wat je met die bal kan. Okay. En, uh, dus ik wil heel graag ook de bal hebben. En uh, niet alleen maar de bal hebben om de bal te hebben, maar ook uiteindelijk om te scoren. En uh, om de mensen die, die kijken, ja, om die ook te vermaken.
1: En wie zijn je voorbeelden in, zeg maar? In, in, in de, nou ja, ik wil zeggen je voetbalstijl, voetbalvisie. Mm -hmm. Mourinho, nee. Nee. Ja, nee uh, geen idee.
0: Nee, uh, Guardiola vind ik, uh, vind ik geweldig. Dat verrast me niet. En uh, met name ook omdat hij het... Uh, mm, hij laat zien op, op, op verschillende uh, vlakken. De, of uh, ja, op verschillende landen, moet ik zeggen. En dat hij ook laat zien van... ja. Hij, hij heeft dan een hele duidelijke vis. Hij, hij is waarschijnlijk echt een hele goede trainer. Maar ook hij kan niet alles meteen goed doen. Dus toen hij in Engeland kwam... Ja. Ja, ...dat hij ook nog dat nodige problemen had. Uh, ik vind Maurizio Sarri vind ik geweldig... Bij, uh, ...die nu bij Chelsea zit. En ook zeker als je kijkt hoe dat, dat hij Chelsea nu al laat spelen... ...dat is, dat is echt een dag en nacht verschil met, met voorgaande seizoenen. Ik vind Klopp vet. Uh, en dat komt omdat hij ook weer iets doet wat, wat redelijk nieuw... ...of ja, nu inmiddels misschien niet meer met de gegenpressing... ...maar toen wel... Ik denk dat ik gewoon heel erg hou van mensen die, die ook ja, dingen doen die, die nieuw zijn of die anders zijn. Ja. Dat, dat, dat spreekt me gewoon heel erg aan. En,
1: en van een niet grote naam, zijn er nou ook andere mensen
0: dichtbij of juist in Nederland? Of dat uh, je wel ziet dat je denkt... Nou ja, kijk, als je, als je kijkt in je eigen omgeving. Kijk, als, als Nederlandse trainer vind ik Peter Bos, uh, vind ik echt uh, ook hoe hij eigenlijk liet spelen. En ja, dan winnen ze, dan winnen ze geen prijzen, maar ja, wel geweldig om naar te kijken. Ja. Um, nou, als je dichterbij uh, in je omgeving kijkt, nou, dan vind ik uh, ja, misschien nu een beetje kontkuserij over, maar dan vind ik Bastiaan Riemers maar echt, uh, echt heel ver. We hebben een Spanjaard nu bij de onder ja, nou, nou, Bastian uh, ja,
1: Bastiaan vertelde in de podcast dus ook daarover dat dat uh, ja, hij vertelde over het sollicitatieproces. Sowieso wel voor de luisteraars, de mensen die nu inschakelen omdat ze jou kennen en dat zeggen. Ik zou hem ook zeker uh, luisteren die met Bastiaan, want het is wel uh, een uh, uh, heel mooi verhaal dat hij een buitenlandse coach heeft voor de, voor de groep bij onder 19. Gewoon ja. omdat dat kan. Ook omdat hij erin gelooft. Een goede ja. trainer. Maar uh, dat was, uh, ja, ik denk, een maandje geleden. Dus uh, ja. hij, hij vond het ook wel heel spannend.
0: Ja, absoluut. En, en dan ga je weer. Hij, hij doet dingen die, uh, die er nog niet uh, zijn. Of die nog niet ja. normaal zijn. En ja, dat, dat vind ik ook vet. Dus, dan, dus die, grafie, die, die trainer van onder 19. Ik vind Willem Wijs. Uh, ja. dus ik,
1: uh, Vriend van de show.
0: Ja, vriend van de show. Ja. Ja, dat vind, vind ik ook een hele duidelijke visie. Ja. Het
1: is wel grappig, want uh, ik wil zeggen... <laughs> we gaan even terug in de tijd, maar dat is hier een... Uh, 20 minuten, 15 minuten geleden. <laughs> maar ik ben nu weer uh, terug in de tijd van dat jij nog... Uh, training gaf bij Zeeburg, ja, E13. Zeg ik het goed? E13? Zoiets. E12, E13. Uh, en dat je nu een onder 15 traint van een Eredivisie, Eredivisie club... maar en zo over trainen nadenkt dan heb je wel een enorme inhaalslag moeten maken... of is je gewoon je mindset veranderd?
0: Uh, nee, ik heb... Ik, heb uh... ik
1: kan me voorstellen, laat ik het zo zeggen... dat je vroeger als je voetbal zat te kijken... of je zat te lezen, nou, dan keek je gewoon... wie waarheen ging voor een transfer... en dat mm -hmm. soort dingen. En dat je nu uh, ook boeken gaat lezen... over hè, hoe, hoe, hoe trainers uh, te werk gaan. Uh, dat ja. je trainingen gaat kijken bij anderen. En...
0: Ja, absoluut. Dus ik ben ook bij Basjaan ben ik veel trainingen wezen kijken... de afgelopen jaren. Ik ben bij Willem bij een paar keer ja. bij trainingen wezen kijken... Um, ja, ja, ik heb daar wel een inhaalslag in moeten maken. Dus ik, ik heb wel redelijk duidelijk wat, wat ik wil. Alleen, ja, nogmaals, ik, ik moest de vaardigheden leren... om dat dan ook in de training te kunnen krijgen. Um... Maar als
1: wij een wedstrijd bij jou gaan kijken... Uh, en, en ik ga daar staan, wat denk je dat ik uiteindelijk... na afloop tegen je zeg? Wat voor een beeld ik heb gekregen?
0: Uh, ik denk dat op dit moment, want we, 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 hè, die onder 15 uh, doen we nu op een, op een manier... Uh, gaan we, willen we spelen die, die ze niet gewend zijn? Dan, dan hoop ik dat je zult gaan zeggen... ik zie wel intenties terug. Okay. Dus
1: het beste vind je eigenlijk... als ik eigenlijk uh, na de winterstop kom,
0: zoiets? Ja, je had het beste eigenlijk kunnen komen kijken. Uh, ik heb twee jaar in, of ik heb vier jaar in het fundament gewerkt... en ik heb twee teams gehad. Twee ja. jaar lang allebei. En je had dan eigenlijk kunnen kijken... op het einde van die twee jaren... Naar bij beide teams. Ja. Want dan stond het echt zoals, het, ja, zoals ik het redelijk wilde. Gewoon wij wilden bal. Uh, we waren... Um, vaak in, in wedstrijden ook vond ik dan uh, dominant, dus uh, en dan heb ja, je wel over kinderen van 11, 12 jaar, dus ja wat, deze term eigenlijk ook weer, maar <laughs> ja, ze zaten er gewoon fel op als ze ja. tegenstander de bal had, dan stonden ze heel snel weer, uh, ja, oh, uh, de, de, ze komen niet alweer druk zetten, dus um, ja ik denk dat je dan inderdaad uh, over, over een paar... Uh, ja, je, mag, je mag ook morgen langs komen, maar dan kun je meteen uh, wat tips <laughs> geven... voor uh, wat, je, wat je ziet van wat, wat nog beter kan Oké. Okay.
1: Nou, ik, ik beloof, binnenkort. ik ben vorig jaar ook bijvoorbeeld weer een wijs gaan kijken... bij een wedstrijd van ja. uh, NAC onder 19. Dan is het wel mooi om te zien. Dat betekent niet dat, dat je dan een Manchester City in het klein ziet. Hè? Mm -hmm. Maar je ziet wel intenties en dat vind ik altijd wel belangrijk. Ja, laat, laat ik het zo zeggen, uh, dat uh, komt ook in de podcast met Adrie Poldervaart naar voren... Uh, je ziet niet zo vaak visie mm -hmm. zeg maar, van, van een trainer. En als je het dan ziet, op welk niveau dan ook, is het mooi om te zien. Ja. Dus ik ben benieuwd uh, of ik uh, dat ook bij jou gezien... waar ik het nog wel even over met je wil hebben. Want je, je hebt je ontwikkeld van iemand die uh, vanuit psychologie... zijn studiepsychologie de voetbalwereld in is geraakt. Uh, nu ben je jeugdtrainer. Mm -hmm. Over tien jaar, wat ben je? Ideaal gezien.
0: Ja, dat is, dat is precies dezelfde vraag die, die Toma ook wel eens stelde. En dan kwam ik daarna echt, uh, echt tegen de muur te staan, want ik, ik, ik weet het nog niet. Ik, uh...
1: Dat snap ik, maar wat zou je... Ja. Jij, jij bent van, voor mij, nou, we kunnen daar elkaar de hand in schudden. Als je iets wil, is alles bereik, uh, ja, kan je alles klopt. bereiken. Dat klopt. Maar wat wil je? Wat wil je over tien jaar zijn? Wat zou je heel vet vinden?
0: Um... Nou, wat, wat ik sowieso wel vet vind, is als je, als je mensen kunt inspireren en kunt raken. Ja. En uh, dan met name op het gebied dat ze dus uh, alles uit zichzelf halen... en dat zij dingen doen waar ze uiteindelijk gelukkig van worden. Dus ja, dat was even heel vaar en heel algemeen. Ja, ja, mooi ja. dat je dat zelf ook zegt. Ja. <laughs> <laughs> uh, maar maar dat, dat is in ieder geval, in ieder geval de, de maar kans. Maar is dat in een voetballerij? Denken, uh, uh, uh,
1: met... Of zeg jij liever, misschien over tien jaar doe ik het bedrijfsleven of doe ik een andere sport? Of...
0: Nou ja, ik, ik, ik denk dat ik... Uh, zolang ik uitdagingen zie, dan, uh, dan, dan, dan blijf ik wel ergens uh, zitten. Dus ik, ik, ik denk dat het wel in het voetbal zal zijn, want dat vind ik gewoon zo gaaf, maar inderdaad, uh, wie weet, uh, er zijn ook mensen in mijn omgeving die zeggen, Mauw, je gaat over zoveel jaar in het bedrijfsleven en dan ben je helemaal klaar met die voetbalwereld. Zou ook kunnen, ik weet het niet. <laughs> ik weet het niet.
1: Dan heb je mazzel dat Tony tegenover zit. Ik denk dat Tony <laughs> dat
0: to dat toon je niet zo makkelijk... Uh... Als je, nu zit de luister, zet hij mij, denk ik. <laughs> Toch? Ik, nee,
1: maar ik denk dat Tony je niet zo makkelijk zou weglaten. komen. Nee, absoluut niet. Um, tot slot, we hebben het heel erg hard over het voetbal inhoudelijk gedeelte. Toch in je Twitter-bio waar ik mee begon, er staat iets over. Je bent ambassadeur van ja. de Ruud van Nistelrooy Foundation. Ja. Um, ja, hoe, ben je begon, hoe, hoe, hoe word je ambassadeur?
0: Um, ja, Hoe word je dat? In, in mijn geval is het zo uh, dat, je, dat ik, ik zat natuurlijk bij PSV en ik sprak wel eens met Ruud en we ook dat filmpje opgenomen. Ja. En uh, wij kregen vanuit PSV de mogelijkheid om deel te nemen aan, aan die cursus. En ja, dat, dat wil ik heel graag. Want ik had al aangegeven dat ik uh, cursussen wilde doen uh, binnen PSV. Nou, toen kwam Reek naar me toe en zei van... Hey Maro, we hebben dit. Vind je het leuk om mee, mee, uh, mee te doen? Ja, daar wil ik wel, uh, wil ik wel aan meedoen. En uh, ja, dan volg je die cursus. En dat is, uh, dat is een aantal dagen is dat. Uh, verspreid over meerdere weken. En ja, bij, bij afronding dan... Uh, Wat
1: voor een cursus is het?
0: Ja, je leert daar ook... En dat is ook weer het leuke, uh, heel veel dingen die je daar leert, die zij leren aan, uh, aan mensen die dus uh, training geven, die leiding geven aan anderen, kan in de zorg zijn, kan in het bedrijfsleven zijn, kan in het voetbal zijn, kan in het hockey, maar, noem het dan maar op, zijn dezelfde dingen grofweg als die ik geleerd heb tijdens mijn studie en dat is mijn visie. Dus eigenlijk intrinsieke motivatie. Doorzetten. Maar eigenlijk had
1: je alles al meegemaakt. Uh,
0: ja, het was, het was tof. Het was, het was veel herhaling, okay. ja. ja. Dat, maar maar dat is op zich niet, niet erg. Ja.
1: Ja. Uh, maar dan doe je die cursus? Ja. En was je zo'n goede cursist dat Ruud van Nistelrooy zelf zei... Uh, wil je ambassadeur worden van deze... Nee.
0: Nou, Ruud van Nistelrooy stemde volgens mij tegen zelfs. Nee, um, <laughs> uh, ja, het, weet, weet, het, het gaat er gewoon om dat je... Nee, maar
1: laat ik het zo zeggen. Als jij mij vraagt... Uh, Nieuw, wil jij uh, ambassadeur worden van de Mauro van der Loy Foundation? Mm -hmm. Zou ik zeggen, nou Mauro, wat aardig, wat leuk. Maar waarom? Ja. Dat heb jij nooit in jezelf afgevraagd?
0: Nou ja, wat, wat voor mij is, waarom ik het gaaf vind om, om daar ambassadeur van te zijn, is omdat ik... Eh, ik ken Ruud helemaal niet zo goed. Hè. Dus ik heb, ik heb een paar keer met hem gesproken bij PSV, en ook met dat filmpje. Maar hij is eigenlijk de, 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 degene die heeft ervaren waar, waar ik in geloof. In, met mijn visie. En ja, daar wil ik wel graag bij horen. Ja. Eh, want eh, ik kan die verhalen wel mooi vertellen, maar ik ben maar... Maro van der Looy, ik moet alles nog wel laten zien. Mm -hmm. En hij heeft het bewezen en hij vertelt aan de mensen ook tijdens die cursus. wat verhalen over hoe dat hij het ding heeft meegemaakt, hoe hij ermee om is gegaan. Ja, dat is dat, gewoon ja, dat, dat heel erg gaaf. Um, want hij heeft het bewezen, hij heeft die prestaties geleverd. Dus dan is het veel makkelijker om daarin te geloven dan als ik dat vertel en wat meer vanuit een boek spreek. Dat spreekt toch veel minder aan. Dus ja, dat is voor mij de reden dat ik erbij zou willen horen. Mm -hmm. En dat, dat heb ik met, met ja, allerlei dingen. Dus op het moment als mensen dingen doen die, die vernieuwend zijn... of die, uh, die ja, nog niet gedaan zijn, ja, dan vind ik gaaf. Daar wil ik graag bij horen. Mm -hmm. Want ik wil ook dingen ja, vernieuwen en in, wat ik al zei... graag mensen inspireren om... Ja, Want dat, dat is
1: dat je rol eigenlijk als ambassadeur mm -hmm. nu?
0: Uh, ja, dus eigenlijk gewoon om, om ook een beetje de, de visie uit te dragen... zoals die, die, ja, de Ruud van Nistelrooy Foundation die heeft. Dus ook echt vanuit de intrinsieke motivatie van het kind... Um, en zoveel mogelijk gericht op het ontwikkelen van, uh, van, van elk kind. En of je dan inderdaad profvoetballer uh, in spee bent... of dat jij heel moeilijk leert. Dat, voor iedereen is daar, is daar plek. Ja, wie wil er niet bij horen? Ja. Ik
1: denk dat het ook wel sowieso... want uh, ik, ik vind het op jouw Twitter... Uh... Bio, heb je een mooie achtergrondfoto van uh, Ruud van Nistrooy in zijn tijd? In ieder geval zijn hoofd is er af, uh, afge... Ja, nee, het, het is David, van David, David, Beckham, David Beckham, zie ik trouwens, ja. Ja. Ik dacht dat het... dat had ook Ruud van Nistrooy kunnen zijn. Ja. Maar de, die quote is... The most important thing was wasn't being at United. It was working hard enough to make sure they let me stay. Ja. En uh, ik denk dat als mensen deze podcast ook luisteren... Het is ook gewoon mogelijk om uiteindelijk, als dat je droom is... Voor mij was het geen eens jouw droom. Misschien is dat dan ook niet best voor me. Om jeugdtrainer te worden en op die manier dagelijks met voetbal bezig te ja, zijn. Ja, absoluut. En uh, ja, ik vond het in ieder geval een, een heel, uh, heel ver, 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 verrassend... en maar ook verfrissend gesprek over, over de voetballerij. En ook dat het uh, eigenlijk, uh, waar ik ook heel erg in geloof... niet altijd uh, mee te maken heeft wie je kent of uh, zeg maar hoeveel wedstrijden je hebt gespeeld... of je veel talent hebt gehad als voetballer. Nou, jij hebt het dan toevallig wel gehad, want uh, je hebt al in... een. Jeugdopleiding speelt. Maar gewoon wat je wil. en uh, mm -hmm.
0: ja, dus Vooral dat... hard
1: werken en in blijven geloven, toch?
0: Zeg ik dat zo goed? Ja, ik denk dat die drive het allerbelangrijkste is. En dan ook hè, dat je de, de prijs wil betalen... voor waar je naartoe wil. En die is in sommige gevallen is die heel veel hoger dan voor anderen. Dus het is, het is ook niet gek als mensen dan, dan afhaken.
1: Want de prijs die jij betaald, betaald hebt... is die baan bij Aiden uh, laten schieten. Ja, bij twee, keer, twee keer per dag Eten.
0: Eten. Ja, en, 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 ja, gewoon heel weinig geld hebben. Maar daar valt nog wel mee. Als je kijkt naar andere mensen, hoe die, wat die er allemaal voor over hebben ja. moeten hebben. Ja, dan, dan, dan sta je af en toe, uh, wow. Uh,
1: nou ik, ik vind het ook een mooi verhaal. Dus, uh, zo heeft iedereen hè? Uh, dingen dus, ja. waarvoor die uh, moet laten gaan. In ieder geval, dank. Uh, dank voor je komst. Uh, het was een mooi gesprek. Uh, ja, jullie natuurlijk bedankt voor het luisteren. Uh, volgende week weer een, een, een nieuwe gast in podcast met Peets. En heb je nog niet geabonneerd? Doe dat dan en uh, laat een reactie achter wat je hiervan vond van deze podcast. En uh, graag tot een volgende keer.